0: Herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingsschloss Einstein Podcast. Albers Urenkel. Ich bin Katrin.
1: Und ich bin Stefan.
0: Genau, bei mir ist mein lieber Bruder Stefan. Wir haben heute wieder eine pickepackevolle Folge mit sogar vier Themen, wenn man das ganz genau nimmt, ne? Wir können auch sagen, wir haben nur zwei. Das kommt ein bisschen drauf an, ja. welchen Blickwinkel man da einnimmt, aber wir, wir sagen immer, mehr ist besser. Deswegen heute vier Themen und ich weiß gar nicht, gibt es noch was vorher zu erzählen? Nee, eigentlich nicht, oder? Wir können direkt anfangen. Und in die Folge reinstarten.
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist ja wirklich sehr, sehr wenig passiert, seitdem wir in der oder seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Nach meinem kleinen Italienurlaub bin ich erstmal wieder auf dem harten Boden der Realität aufgeschlagen und mein Leben ist genauso langweilig wie vor, vor drei Jahren oder die letzten drei Jahre es war. Also da ist überhaupt nichts passiert. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie etwas äh, Aufregendes noch erleben können.
0: Nee, also ich lag ja gestern quasi in einem halben cetirizin wachkoma weil ich aus Versehen eine Überdosis genommen habe und dachte, ich wäre total krank. Stellt sich raus, mehrere meiner Medikamente, die ich nehme, sind Antihistaminika. Ja, wenn man die da nicht mehr nimmt, dann geht es auch eigentlich wieder. Also jetzt läuft mir zwar die Nase und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber... Die ganzen anderen Begleiterscheinungen sind alle weg. Ich, ich denke ja immer schon an das Schlimmste, wenn ich so, wenn es schon so anfängt, ne, irgendwo so zu jucken oder ich mü ganz müde werde, denke ich mir, oh, oh, was passiert da? Aber es äh, ja, war nur Fahrlässigkeit, weil ich mir diesen Beipackzettel natürlich nicht durchgelesen habe, was man tun sollte. Ansonsten ist hier gar nichts passiert. Also ich weiß nicht, das ist schon das, das Spannendste und es hat eigentlich nur ausgelöst, dass ich gestern den ganzen Tag im Bett gelegen habe. Und äh, ja, also.
1: Ja, wir, nee, haben, uns wir haben noch äh, mitten ins Herz einen Song für dich geguckt.
0: Das stimmt, das, haben das wir gesehen. Das war ein großes
1: Highlight bei uns. Also, wir haben den ja, ja unabhängig voneinander geguckt, aber weil wir ja beide darauf Bock hatten und weil das ein toller Film ist. Wobei, ich muss auch sagen, ich hatte den besser in Erinnerung, als er tatsächlich ist.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, also, als wir den das letzte Mal geguckt haben, war das ja so eine Festplattenaufnahme. Von irgendwie Sat 1 mitten in der Nacht oder so. Mit so Werbeunterbrechungen und sowas dazwischen. Und das war noch spezieller. Das war noch, da musste man richtig hart verarbeiten, um das zu gucken. Und da gab es auch noch nicht so viel, als wir das gesehen haben. Und jetzt haben wir einfach nur hier, ich glaube, RTL Plus Probeabo abgeschlossen und dann zack, ne? Das ist nicht so viel. Andererseits, den gab es auch lange Zeit nicht im Streaming. Ja. Deswegen war das so special, dass man überhaupt gucken konnte. Und ja. Vielleicht war dann die Erwartung zu groß bei dir. Ja,
1: andererseits muss ich sagen, ich war überrascht von, den, äh, von der Musik, weil die hat mir echt gut gefallen. Also bis auf den, die Neuinterpretation dann des Songs von Cora, hieß sie Cora, ne? Ja. Also bis auf Coras Musik hat mir die Musik da sehr gut gefallen. So, also auch oder vor allem eigentlich der, der Pop-Song von der Band Pop.
0: Ja, der 80er-Jahre-Trash-Song. Ist
1: aber ein super Intro <lacht> gewesen, also
0: Ist gut, ja, ist richtig gut. Und ich finde auch, das Musikvideo, das ist ja auch mit so einem Filter, das ist alles so, so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, aber es ist ja alles so sehr weich gezeichnet, ne, und so sehr glowy, äh, damit die jünger aussehen, aber es, es gibt auch so einen Vibe direkt mit, die Farben sind ein bisschen anders. ja schon charmant gemacht. Finde ich auch. auch. Dann, Und vor allem, ja. also
1: man, es gab ja irgendwie so eine Regelung, dass man die, die Namen der Mitwirkenden immer am Anfang des Films da halt reinbringen musste. Ne? Mhm. Und deswegen gibt es ja auch bei Filmen dann ganz oft so zweiminütige Sequenzen, wo niemand was sagt, wo dann einfach nur diese Namen durchhuschen durch, durch und es ist total, es ist ein bisschen nervig dann auch teilweise. Star Wars hatte dann ja irgendwie so eine Sondergenehmigung oder mussten sehr, sehr viel Geld bezahlen, dass sie das erst am Ende machen durften. Ja, der Film hat es einfach sehr, sehr schau gemacht mit diesem Musikvideo, weil man achtet ja nicht auf die Namen, sondern ist da total in diese Musik investiert und das
0: fand ich gut gemacht. Ja, finde ich auch schön gemacht. Kann man ja vielleicht mal als Tipp so mit in die Runde geben, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Und das sind unsere Titelstories.
1: Besonderes Talent ist nicht zu erkennen. Dann machen wir weiter mit Lieutenant von Reden. Unterirdische Aufmutterung. Dann haben wir Franz Opa hat eine Spinne. Und zu guter Lex 6 Stunden Bahnfahrt für ein tolles Gespräch. <lacht>
0: Ja, und wie toll werden wir dann am Ende der Folge erfahren. Ist ja mein, ha nee, also ich weiß gar nicht, ob das mein Highlight ist, der Folge. Die Folge ist eigentlich ziemlich gut, ne? Ich finde, es sind eigentlich nur Highlights gereiht obwohl nicht viel passiert eigentlich. Hat man auch nicht so häufig, aber ich finde, diese Geschichte ist sehr charmant erzählt. Und wir fangen an mit Laura und ihrem gelben frottee in dem äh, Headquarter, Ne, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, wir haben ja irgendwie zwei Headquarter, wir haben einmal genau das gleiche, den gleichen Grundriss vom Zimmer, da war man ein bisschen faul mit der Innenausstattung, da hat man sich einfach gedacht, ach, das merkt schon keiner, zwei Zimmer mit Tribünen, das äh, gibt es bestimmt ganz viel in dem Internat, hatten wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Und ja, wir sind quasi jetzt in der, in der Zeit, Achse noch gar nicht viel weiter als, als äh, in der letzten Folge, denn Josephine zieht am Morgen ein. Ja. Und da wollte ich dich fragen. Mh,
1: Unrealistisch. Kannst du oder? verstehen,
0: warum, kannst du verstehen, warum Kim genervt ist? Weil ich kann es zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, verstehen. Ich kann
1: es sehr, sehr gut nachvollziehen. Also Nee, ich, ich möchte es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man gerade noch schläft, man weiß, man muss aufstehen, weil die anderen sind schon ein bisschen leuter im, im, im Raum und äh, die sind auch schon wach, die sind natürlich jetzt auch nicht super leise, aber du weißt ja, du musst eigentlich jetzt auch schon, und dann kommt jemand und zieht einfach ein, also wann wurde denn Josephine von ihren Eltern da abgeliefert? Und war
0: ja, gestern, als sie quasi gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier. Aber hat
1: dann Josefine noch einfach eine Nacht woanders geschlafen? Nee, also ich glaube schon, dass die Eltern an diesem Tag gesagt haben, Josefine, viel Spaß auf dem Internat, um 6 Uhr geht unser Flieger, Du wir setzen dich jetzt hier einfach um 4 Uhr ab <lacht> und äh, dann kannst du nee. ja gucken, wenn die Tore aufgehen, dass du dann reinkommst, sonst kannst du es dir ja irgendwie am See gemütlich machen.
0: Vielleicht wurde Josefine ja auch einfach im Gästezimmer untergebracht. Könnte ja auch sein.
1: Ja, aber selbst dann. Also ich würde doch nicht um sechs oder sieben Uhr vorm Unterricht noch einziehen.
0: Ja, und vor allem, also ich meine, das ist nicht die einzige Situation in dieser Folge, wo Leute um eine sehr frühe Uhrzeit schon Sachen machen, da, an die könnte ich gar nicht denken. Nachher haben wir auch Nadine, die ja Vera aushilft am Bahnhof und wir wissen ja alle, wann Veras Zug geht, ne, um 7.44 Uhr. Das heißt, vor 7.44 Uhr ist Nadine bereits am Bahnhof Potsdam und leiht Vera Geld. Das heißt, Vera hat sie da schon angerufen und Nadine ist dann schon dahin gefahren. Ich weiß nicht, seit wann die schon wach ist, um da dann hinzukommen. Aber alles äh, in meiner Welt, in meinem Leben, ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die Schicht, Schichtdienst arbeiten und die sehr früh wach sind. Und ich habe bestimmt auch ein ungesundes Verhältnis zum Ausschlafen. Aber um die Uhrzeit schon so viele Entscheidungen zu treffen, das ist, äh, finde ich, heftig. So, ich finde das, bei der anderen Geschichte ist es noch deutlicher, aber du hast recht. Morgens direkt schon Sachen packen und da hinkommen ist schon schon eine Hausnummer irgendwie, ne?
1: Ist es. Aber man muss ja auch sagen, was man Josefine zugutehalten muss, sie bringt einen Fernseher mit, ne? Also das ist ja, der, das, das wertet ja das Zimmer ungemein auch. Ich bin sowieso immer überrascht, dass in den nachfolgenden ähm, Staffeln niemand eigentlich einen Fernseher im Zimmer hat. Also die einzigen, mhm. bei denen ich weiß, dass das der Fall war, weil das auch der gleiche Fernseher war. Nämlich ist Buddy und Marc, die hatten nämlich diesen, diesen kleinen portablen Fernseher auch in ihrem Zimmer. Aber eigentlich sind das ja alle reiche, reiche Menschen oder von, von reichen äh, Eltern zumindest die Kinder. Und da wundert es mich schon sehr, dass da niemand einen Fernseher auf dem Zimmer hat. Vielleicht ist es verboten später, aber jetzt ist es noch erlaubt. Und da würde ich dann auch nicht so ausrasten bei der Sendersuche, dass, dass das nerven würde.
0: Ja, ich meine, wir kennen Kim. Gab es auch ein paar Kommentare wieder zu, wo uns Leute geschrieben haben, so, ja, ihr habt recht, Kim nervt einfach in den letzten Fol also eigentlich schon seit immer, aber auch in der letzten Folge wieder. Sie übertreibt halt immer ein bisschen. Und ja, ich meine, ich glaube, Kim ist so jemand, der musst du so Sachen ganz langsam beibringen. Und wenn du dann morgens da irgendwie vor 8 Uhr schon ja. Radau machst, dann ist das einfach irgendwie nix. Nee, glaube ich auch. Und ich war, also, ja, man hat auch das Gefühl, also sie will ja auch ein bisschen genervt sein. Sie war schon vorher ein bisschen genervt und jetzt hat sie halt einen Grund, um das Ganze an jemanden zu entladen. Und leider ist es jetzt Josephine. Und das ist. Ja, sehr traurig. Ich, wir müssen kurz über Josephines äh, Outfit sprechen. Ich würde sagen, es ist der Winner. Es ist das beste Outfit der, der gesamten Staffel. Staffel 2, Schluss, Einstein. Okay. Sie hat so eine goldene, so eine goldene Bluse an, die sie so offen trägt. Das sieht einfach total gut aus. Und passt dann auch nachher mit in das Weltraum, Weltraum-Theme. Aber hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Also, sie trägt das einfach so und ich finde sie ist jemand, sie kann gold sehr gut tragen und das können nicht sehr viele Leute goldenen synthetikstoff
1: ja das stimmt so
0: elegant auftragen das ist vielleicht für den kleinen fashion report wir haben schon lange nicht mehr über mode schon das einstellen gesprochen Oder letzte Suchen woche noch auch, ne? ja
1: ja aber du hast recht also diese bluse die die steht ihr schon sehr sehr gut
0: ja genau letzte woche hatten wir noch die weste wo ich <lacht> darüber gesprochen habe das wäre die noch Zeit hat, die Weste anzuziehen morgens früh, obwohl sie verschlafen hat. Auch sehr gut. Naja, auf jeden Fall, also man hat das Gefühl, Kim hat gar keinen Bock auf Josephine. Laura ist so ein bisschen neutral und Elisabeth freut sich halt mega. Und ich finde auch, Elisabeth ist eigentlich die Person, die hier am meisten nervt, ja. wenn man müde ist und schlafen will. Weil Josephine ist ja doch noch ein bisschen zurückhaltend, die sagt zwar, hier bin ich, aber Elisabeth, also die ist ja schon voller Ekstase und, und Schreit auch so ein bisschen, ne? Ja,
1: total. Die ist auch ein bisschen zu euphorisch über dieses Doppelstockbett. Lobt auch Herr Pasolke, als ob er da ein, ein wahres Wunder vollbracht hätte. Und das wird ja dann auch von Laura alles angesprochen, dass das jetzt doch ein bisschen sehr dick aufgetragen sei. Ja, ich, ich, ich wäre, glaube ich, auch eher sauer auf Elisabeth, die da einfach zu angeknipst auch ist um die Uhrzeit.
0: Ja, angeknipst trifft es eigentlich ganz gut, finde ich auch. Also sie ist einfach, ja, wenn du ein Morgenmuffel bist, dann ist das nicht so schön. Ja, und
1: das Problem ist ja, Kim ist nicht nur Morgenmuffel, sie ist auch generell Muffel, ne? Also das ist ja … Sie ist
0: einfach ein <Ja. lacht> 24-7-Muffel. Ich meine, gibt es das Wort Muffel eigentlich auch ohne Morgen? Das müsste man vielleicht mal herausfinden, weil … Das habe ich also so noch nie gehört, aber es wäre interessant, was ein Muffel ist. Ich google das mal schnell. Ja, mach das. Weil, das, ich finde, das ist ein süßes Wort. Oh, guck mal, es gibt ein Mufflon, das ist ein Muffelwild, das ist ein Tier. Ah ja, guck, ein Muffel, ah, aber Muffel ist hier, das kann nur ein Suffix, das wird an Sachen dran ah, gehangen. Okay. Also... Ja, Morgenmuffel, ne? Wir kennen. Ah ja, Sportmuffel und sowas gibt es natürlich auch.
1: Ja. Ja, aber, okay, aber ich finde, also wir, wir dürfen aber, uns das herausnehmen ab, und sie einfach ein, ein Muffel nennen.
0: Ja, ich finde, Kim hat bis jetzt noch keine Begeisterung <lacht> für nichts außer Tanzen gezeigt und klassische Musik. Also, sie ist schon Muffel eigentlich.
1: Ja, sehr. Ja. Wir, wir springen jetzt so ein bisschen in die Geschichten, weil die Geschichte der Lieutenant von Reden. Die ist ja mit dieser Geschichte sehr, sehr stark ver verwoben, vor allem dann gegen Ende. Und deswegen springen wir jetzt in den Waschsalon und ich muss ja, ja. sagen, ne, ich glaube, die beste Set-Entscheidung von Schloss Einstein ist im Waschraum diese Spiegelwand.
0: Ist super, ne? Das ist so Da finden gut. auch immer die interessantesten Gespräche statt. Also da sind immer diese Geck-Gespräche auch. Ja. Das ist irgendwie ein Ort, wo viel, also man tratscht und tratscht viel. Man kann über das andere Geschlecht sprechen, ohne dass sie es mitbekommen. Und es wird irgendwie viel, es, es geht oft um so Romance-Themen auch. Hm. Oder halt einfach so ich meine, so wie jetzt auch, ne, so, so billige, schnelle Gags werden oft im Waschraum abgefeuert.
1: Ja, aber also wa was ich ja besonders toll an diesem Raum finde, ist einfach, dass man, also dass ja diese Spiegel zwischen den beiden Waschbecken immer sind. Also es gibt ja, ja. mitten im Raum eigentlich so äh, diese Waschbeckeninsel, wo dann dazwischen immer, ja, einmal so ein diamantförmiger Spiegel hängt. Dann ist da was rausgeschnitten und dann gibt es wieder so eine, so eine Form und dadurch kann halt die Kamera super gut diese Over-the-Shoulder-Shots abfeuern, dass man mhm. eben die Person im Spiegel sieht und dann gleichzeitig aber in diesem Cutout dann die Person, die dahinter steckt und das also das ist wunderbar gemacht für, für so Fernsehen. Das finde ich, ja. jedes Mal, wenn das halt vorkommt, finde ich das unglaublich gut und unglaublich pfiffig gelöst.
0: Gleichzeitig auch sehr klug, weil man den Kameraleute nicht sieht. Ja, ja, genau. Also das ist schon ziemlich cool. Du hast recht, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Aber ja, also ich habe das immer nur von der oh, hier passieren die krassen Geschichten Seite mhm. gesehen, aber du, du, ja, das stimmt schon. Und wir haben jetzt hier wieder auch so eine Szene, also Iris fasst quasi nochmal die Geschichte von letzter Woche zusammen und entschuldigt sich, dass sie so eine traurige Geschichte erzählt hat und verspricht auch, die Geschichte wäre noch hätte noch ein gutes Ende genommen. Und Antje, die da nicht begeistert von war, ist eigentlich immer noch nicht begeistert und will auch eigentlich nichts davon hören. Und Iris hört aber auch nicht so richtig auf und belagert sie weiter. Leider ist auch Monika da. Monika kennen wir jetzt auch noch nicht so richtig als Comedy-Talent. Ja, ne? hat und auch Und Grund. Monika möchte einen rothaarigen Witz erzählen. <lacht> und da frage ich dich, also wir sind ja beide zwei rothaarige Menschen, äh, gibt es gute Roterring-Witze, Stefan? Hast du schon mal einen guten gehört?
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, worauf sich hinaus will. Also, das...
0: Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ja,
1: aber ich glaube generell, so, so Witze, wo dann halt so bestimmte Gruppen immer als, als äh, Pointe herhalten müssen, ist immer schwierig.
0: Ja, finde ich auch. An... Andererseits, also ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich als Kind, ich möchte das, ich möchte es betonen, als Kind, als ich ganz klein war, fand ich Ostfriesen-Witze schon ein bisschen <lacht> lustig, <lacht> ich hatte auch das Gefühl, das ist jetzt auch, das kann man mal machen. Ja, was ist das eigentlich?
1: Dann <lacht> hat man gesagt, ey, Ostfriesen, oder? Die sind ja schon alt.
0: Das ist ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es ist genauso dumm wie jeder Blondinenwitz. Ne, Es ist ein, kein Unterschied. Aber irgendwie, ich konnte, ich konnte da früher noch drüber lachen heutzutage. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Witz gehört habe, der also als Witz vorgelesen wird aus einem Witzbuch, den ich wirklich lustig fand. Ich glaube... Es ist genauso lange her wie zu dem Zeitpunkt, wo ich aus Friesenwitze noch okay
1: fand. Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich kann mich ja auch noch gut daran erinnern, dass wir früher auch ein Witzbuch hatten. ne? Das uns ja, ja, Witzbuch für Kinder genau, das aus den 70ern oder Das so, ne? wurde von unseren Eltern oder von unserem Papa ja. vor allem. Ja, aber ich war auch immer sehr, sehr schlecht. Also ich war ungefähr so gut im Witze erzählen wie Monika. Also ich habe dann auch gut das Ende ver vergessen. Und hat ja, das dann war auch eine Qual, mhm.
0: das war eine richtige Quälerei, wenn Stefan Witze erzählt hat und er wurde dann auch immer dafür ausgelacht, dass er es nicht konnte, hat es aber nicht verstanden, weil er noch so klein war und das fand ich ganz schlimm als, als große Schwester, weil ich immer Angst hatte, dass sich Leute über den lustig machen. Äh, auch ich habe gelitten. Weil es <lacht> du so hast dich Witz auch hat. lustig gemacht. <lacht> Nein, mir tat das einfach <lacht> leid, ich fand das ganz schrecklich.
1: Ja, naja. Da konnte man das, ja. das. Aber also dafür durfte man dann Tekken spielen, ne? Also. Man gibt was machen man denn nimmt.
0: Rothaarige, <lacht> Rothaarige beim Bäcker? Das äh, würde mich jetzt mal interessieren, wenn ihr eine Idee <lacht> habt, was Rothaarige beim Bäcker machen können. Versucht euch doch mal, einen ganz tollen äh, Rothaarigen Witz auszudenken. Das geht ja jetzt hier eigentlich nur auf unsere Kosten. Wir nehmen die Einreichung an, wir können nicht versprechen, dass wir sie vorlesen, weil ich vermute. Es wird vielleicht eher so mittelgutes Zeug dabei sein. Aber falls ein guter dabei ist, dann können wir uns das ja vielleicht überlegen. Ja, aber es, eigentlich gibt es keine guten Witze. Da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Naja. Und auf jeden Fall kann dieser Witz dann eigentlich auch kein Lächeln äh, ent, entza entzaubern, ist das falsche Wort, ne? Ent, entlocken. Entlocken, genau. Und sie ist, ich, ich wusste gar nicht, dass das, das Ziel also. ist eigentlich, dass sie, ja, dass sie lachen soll. Aber anscheinend ist das jetzt so das neue Ziel. In der letzten Folge hatte ich noch das Gefühl, ihr Ziel ist einfach, dass sie generell gute Laune bekommt. Und in dieser Folge habe ich das Gefühl, wenn sie nur einmal irgendwie grinst, dann ist schon alles, alles erreicht, was die Kinder wollen.
1: Ja, ich glaube, die haben einfach ihre Erwartungen gedrosselt. Ne? Also in der letzten Folge ja. war das noch so, ey, wir, wir holen sie aus diesem November-Blues halt komplett raus. Und jetzt ist es, wenn Antje einmal kurz lacht, dann wissen wir, dass alles okay wird wieder. Mhm, ja, das also ist ein bisschen... Ja,
0: auch merkwürdige Sicht auf, auf so ein Thema, ne? Total, ja. Also, ja, ach, ich möchte das Thema Mental Health gar nicht so doll ansprechen, weil wir, also, ne, wir nehmen das jetzt nicht ernster, als die Geschichte erzählt wird, aber trotzdem, also... Und nur weil man einmal lacht, ist das, glaube ich, noch nicht vorbei. Nee. Das äh, können wir vielleicht so also sichern, ist das, diese Informationen. Das ist Information. schon mal
1: eine ganz gute Sache, wenn man lacht, ne? Also.
0: Ja, überhaupt, ja. ne? Ja, aber, aber das, vielleicht sollte das man auch
1: die persönlichen Grenzen dann auch wahren. Also, wenn, wenn jemand ja so wie Antje tausendmal sagt, lasst mich in Ruhe, vielleicht sollte man sie dann auch manchmal in Ruhe lassen und nicht belagern und nerven.
0: Ja. ja, die Geschichte im Badezimmer ist eigentlich dann schnell wieder vorbei und stattdessen sind wir dann wieder im Headquarter. Es ist schon ein bisschen später, ich würde jetzt mal schätzen, es ist zumindest Vormittag, wenn nicht sogar Nachmittag. Ja, würde ich auch und sagen,
1: Nachmittag, nach der Schule.
0: Ja, Kim macht, was Kim macht, nämlich zu Britney Spears tanzen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie auch moderne Musik hört, ist mal was Neues. Früher war sie ja immer genervt davon, ne, wenn jemand Popmusik gehört hat.
1: Ja. Aber jetzt hat sie ah, die wilde Seite mal rausgelassen, ne?
0: Sie ist angekommen,
1: <lacht> ja. Und Tanzbein schwingen, vielleicht irgendwann mal in so eine Art Disco gehen, pink. an das pink ist ja noch gar nicht zu denken zu diesem Zeitpunkt. Nee,
0: leider nicht. Keine Nachmittagsdisco vorhanden ja. im Ort. Das, ja, hat sich dann erst später jemand ausgedacht. Ich, ich ich würde auch gerne, wenn das Pink dann irgendwann mal erfunden wird, mit dir darüber sprechen, was dann dazu geführt hat, ob dann irgendwie ein Cousin von einem Eisdielenbesitzer gedacht hat, boah, ist schon irgendwie verschenkt, dass die alle immer nur in der Eisdiele rumhängen und dafür kein Geld bezahlen. Wie wäre es, wenn wir einfach Eintritt nehmen für den Ort, wo die sind? Und dass es dann irgendwie so passiert ist. Weißt du, dass da ja. irgendjemand oder
1: Ach, ich habe ja schon tausend Ideen, warum das Pink entstanden ist und äh was die Motivation dahinter war.
0: Ja, und wem das auch gehört, so. Ja. Ist das der Typ, dieser, dieser Typ, der immer ein T-Shirt anhat und dann einen Sakko drüber? Da ist doch dieser eine Typ, der da ist manchmal. Ja,
1: Paulik oder so, ne? Ich weiß es nicht. Nee,
0: Paulik ist ja der, der Vermieter später, der Saira entführt.
1: Ach, stimmt. Ja, du hast recht.
0: Und der auch die Armen Okay, soll ich ähm, mal meine
1: Idee sagen, wie das Pink Komm, sag mal ist? schnell deine Idee. Ich glaube, Kai kommt zurück nach seinem <lacht> Studium, das er abgebrochen hat, hat aber noch aus dem Treuhandfonds seiner Eltern so ein paar Tausend … Aber Kais
0: Vater ist LKW-Fahrer. Ach, Wieso? wirklich? Ja. Okay,
1: dann Ole. Ist egal, die sind austauschbar alle. Ole, Kai und äh, Dingsbumsens ist ja alles eigentlich eine Person.
0: Ach, der Kai. Ach so, nee, ich dachte der andere Kai. Ich dachte, du meintest den … Den, ähm ich
1: meine, Nebenrolle Kai aus der ersten Staffel. Ja, okay, einer von nee, ich den, den Hallo, der ja. hat das Studium, das er angefangen hat, irgendwie BWL, hat er nicht hingekriegt und ähm, hatte dann keine, keine Ausbildung, nichts, aber trotzdem so ein bisschen das Gespür, was er, was er cool gefunden hätte in seiner Jugend. Hat sich dann gedacht, ey, wisst ihr was, ich, ich baue jetzt hier so einen Club auf, ne? Sowas richtig mhm. Großes. So. Der, der war dann halt während seines Studiums immer ähm, auch mehr feiern als irgendwie lernen. Und da hat dann deswegen gedacht, er weiß, wie der Hase schon läuft. Und weiß auch, was das große Problem war in seinem Internat, nämlich, dass man nirgendwo hin konnte und dass man nirgendwo so richtig abfeiern konnte. <lacht> und deswegen hat er dann mit den letzten Groschen, die er irgendwie finden konnte aus dem Traum von seinen Eltern, eben dann gedacht, hier, ich mache das Pink auf in Seelitz, weil man hat durch das Internat eigentlich einen guten Stamm an, an Stammkundschaft, ein paar Leute aus dem Dorf gibt es ja auch noch und wenn er sich ja einmal erst rumgesprochen hat, dann ist das, also es ist ja quasi Berlin, da, also so Touristen, die kommen da bestimmt noch hin. Klar. Hat dann nicht so richtig geklappt. Äh, da waren die Vorstellungen dann größer als, äh, als das tatsächliche Sein. Aber ja, also das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, ob das nicht vielleicht auch Marks Story sein kann, aber ich glaube, Mark zieht einfach an die Ostsee. Ich glaube, auch ich glaub, Mark ist zu schlau dafür, da.
1: eine, eine Schule oder eine Disco bei seiner alten Schule zu machen.
0: Ja, der will auch raus in die weite Welt, der will gar nicht. Ja. Ja. Nee. Ja, ja, vielleicht. Ja. Ich mag immer noch die Geschichte, dass es irgendwas mit den Eis-Deal-Leuten zu tun hat, ja, weil man dann quasi so ein, so ein Netzwerk von Spaß angeboten hat. Oder der der Onkel von, wie heißt er nochmal, von Wolf. Oh uh, ja, der, Wolf hat äh, sich
1: auch gerade noch kurz überlegt, ob Wolf das nicht einfach gemacht hat, um noch weiter nee. in seiner Jugend festzuhalten.
0: Wir wissen ja, was Wolf gemacht hat, das ist, deswegen können wir das leider nicht nehmen, aber der Onkel von Wolf hat doch die Lagerhalle ja. besessen und hat dann im Alter nochmal drüber nachgedacht, wie viel Geld ihm eigentlich durch die Lappen gegangen ist, dass er die einfach frei zur Verfügung gestellt hat und hat das dann gentrifiziert und hat dann gesagt, nee, wir machen hier was ähnliches, ja. Ja,
1: dann, später hat er dann die Lagerhalle abgerissen. Genau. Das ist der Kreislauf des Lebens, ne?
0: Der Kreislauf des Geldes auch. Naja, lass, mal, lass uns mal nicht weiter darin aufhalten. Wir haben noch genug zu erzählen hier in der eigentlichen Folge. Wir sind ja gerade immer noch beim Britney Spears tanzen. Ja, Kim, sie wirkt nicht so richtig bei der Sache, ne? Also für jemanden, der professionell und gut tanzen kann, ist es schon so eher mit sehr wenig, mit sehr wenig, ich würde jetzt nicht sagen Talent aber mit so sehr wenig Energie verbunden, also sie… Ich
1: glaube… Vielleicht geht
0: sie auch nur die Choreografie im Raum ab, kann ja auch nee, sein.
1: ich glaube, das ist jetzt hier auch vor allem deswegen so schlecht, weil sie eine ganz andere Intention hat bei dieser Probe, nämlich möglichst im Weg zu stehen und möglichst die anderen <lacht> Leute zu nerven, weil, also sie provoziert ja dann schon sehr diese, die Konfrontation, ne? also… Mhm. Am Anfang gibt es eine, eine Szenerie, wo die, ähm, wo die sich aus Versehen anrempeln. Das ist auch, glaube ich, wirklich aus Versehen. Das geht ja auch eher von nee. Josefine aus.
0: Nee, ich hatte das Gefühl, sie rempelt Josefine schon absichtlich an. Also wir müssen dazu sagen, Josefine und Elisabeth kommen rein, als Kim schon tanzt. Genau, ne? ja, ja. Also sie hat alleine getanzt. Ja, für alleine getanzt, ich Zeit. bitte dich.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass beim ersten Mal rempelt nämlich meines Erachtens Josephine Kim an. Mhm. Das aus Versehen, weil der Raum ziemlich eng ist, wo sie halt da sich über den Weg laufen. Und beim zweiten Mal ist das schon pure Absicht von Kim. Und ja, definitiv. Genau. Und dadurch gibt es natürlich nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Reibung hier in, in dieser Konstellation, weil Kim auch normalerweise immer im Keller tanzt, aber da ist jetzt ihres, um Antje aufzumuntern. Deswegen funktioniert das nicht. Und ja, also das ist jetzt, es wird halt provoziert, ne? dass man sich nicht mag und dass dieses Zimmer doch viel zu klein sei für vier Leute.
0: Ja, und sie sagt, hier ist es einfach zu eng für vier Leute, aber sie sind zu dritt in dem Raum. Also die normale Anzahl an Personen, die da sonst auch drin war, ja. das ist, da, daran sieht man schon mal, dass das Argument eigentlich nur ein Scheinargument ist, weil noch sind sie gar nicht lange zu viert in dem Zimmer gewesen, aber dass es darum nicht so wirklich geht, sondern eher um andere Sachen, merkt man ja auch eigentlich schon dann in der nächsten Szene, wo nur Josephine und Elisabeth zusammen sind, die ja eigentlich beste Freundinnen sind, wissen wir ja alle. Und die sich aber auch nicht so richtig gut tun da gegenseitig, ne? Die gehen sich auch schon hart auf den Nerv wegen diesem Doppelstockbett. Ja, es
1: knarzt, ne?
0: Ja. Und es ist, unten das, ist es äh... dunkel.
1: Also das sind ja jetzt hier <lacht> Hürden, mit denen die beiden also, umgehen müssen.
0: das ist wirklich, also ich meine, wir sehen echt selten, dass die Kinder versnobbt sind, ne? Dafür, dass sie auf dem Internat sind und alle vermutlich mutmaßlich sehr reich sind halt relativ selten solche Momente, aber sich so doll über ein Doppelstockbett aufzuregen, ja. das man selber haben wollte, das ist schon übertrieben. Ich finde aber
1: auch, dass äh, besonders Elisabeth das hier sehr sehr raushängen lässt in dieser Folge, weil wir können ja kurz noch die Geschichte Franz Opa hat eine Spinne einfügen. Das geht ja schnell. <lacht> Franz Opa hat nämlich eine Spinne und im Biounterricht wird über Vogelspinnen äh, gesprochen. Und als es dann darum geht, dass, äh, ob denn jemand schon mal eine Vogelspinne gesehen habe, da kommt nämlich dann auch Elisabeth und ihr Snob-Modus raus und sagt so, ja, bei meinem Urlaub in Venezuela, da ist uns mal eine Vogelspinne <lacht> über die Füße ge ge gelaufen. Gehüpft. Und ja. dann macht sie auch so, brrrr. Ja, das war vielleicht <lacht> ein Schock. Also das war, das war ein Moment, der mir, glaube ich, sehr in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, auch bezeichnend ist, dass ja Franz, der ja bei seinen Großeltern gelebt hat, bis er jetzt aufs Internat gekommen ist, also auch folglich mit einer Vogelspinne zusammengewohnt hat, auch gar nicht so den Raum findet, darüber zu erzählen, weil Elisabeth sich vordrängelt ja. mit ihrer einmaligen Spinnen Spinnengeschichte. Ne? Genau. Also, Franz könnte ich ja eigentlich sehr viel erzählen, weil die Spinne von seinem Opa war ja dann auch sein Haustier im Grunde. Macht er aber nicht, weil er gar keine Zeit dafür bekommt. Und äh, das ist ja schon sehr auffallend, dass sie sich da so ein bisschen Also mir ist es auch aufgefallen, dass sie da über Venezuela redet. Vor allem, weil es für mich nicht klang wie ein Urlaub, sondern wie ein Staatsbesuch. Also das so könnte
1: auch gut sein, ja.
0: So richtig, sie hat was repräsentiert, während ihr eine Spinne über die Füße gelaufen ist. Brrr. <lacht> ja, aber das war die aber Geschichte, die, Geschichte
1: die wir dann kurz eingeschoben ja. haben. Ich würde sagen, wir, wir gehen dann wieder zurück zur, zur eigentlichen Geschichte, die wir besprechen.
0: Genau, also Josephine sitzt oben auf dem Bett und schreibt Gedichte und Elisabeth sitzt unten auf dem Bett und lernt alles über Kaiser Karls Krönung und ja, sie merken irgendwann Elisabeth ist das zu viel Geknarre und dann wechseln sie die Plätze, dann sitzt Josephine unten, merkt, das ist ihr zu wenig Licht, um nachzudenken, ich weiß auch nicht, also auch eine Lampe kann diese, diesen Missstand nicht aufheben und ja, dann kommen Kim und Laura wieder rein und dann eskaliert es eigentlich vollkommen, weil jetzt ist wirklich, sind vier Leute im Zimmer und nee. Josefine beschwert sich.
1: Elisabeth ist wieder weggegangen. Also Ach
0: ja, stimmt, die sind die Schülerbar abgehauen, genau, ne, weil das weil nicht in geht. in der
1: Schülerbar ist es deutlich leiser, als wenn Josefine vor sich herflüstert beim Nachdenken. Um Wieso
0: setzt sie sich nicht an den Schreibtisch, wenn sie lernt? Kann sie doch auch machen.
1: Ja, es ist ja auch was mit Gemütlichkeit, ne? Also ist schon, schon schöner im Bett als, oder auf einem weichen Untergrund als jetzt am Schreibtisch. Man ja, kann natürlich besser denken. Ein ja. Am Schreibtisch, aber darum
0: geht's ja nicht. Nee. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen ein Haaren herbeigezogen. Also ich habe auch schon sehr oft in Hochbetten geschlafen. Wir hatten ja auch mal ein Hochbett ja. zu zweit, als wir noch ganz klein waren, habe ich einmal volle Kanne runtergeflogen. Das war, äh, da bist du auch gar nicht voll wach geworden, nee, erstaunlicherweise. Wenn ich schlafe, ne? dann schlafe
1: ich. Also dann,
0: ja, ich, ich weiß auch krass. gar nicht, hast du
1: geweint? Wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich konnte tatsächlich gar nicht mehr sprechen, weil ich so doll auf meinen Oberkörper gefallen bin, dass ich äh, nicht mehr reden konnte. Aber der Aufprall war so laut, dass äh, das direkt im Haus zumindest gehört wurde von anderen Leuten, die nicht im Zimmer geschlafen ja, haben. die sind dann ja auch irgendwie reingekommen. Ich, ich kann mir
1: auch vorstellen, dass dann das Licht angemacht wurde und alles. Aber sowas lässt mich ja kalt. Also das
0: <lacht> <lacht> Ja, aber man muss dazu sagen, da warst du wirklich noch klein. Du warst noch nicht mal in der Grundschule. Also es ist schon sehr lange her. Ne? Ja, aber
1: das heißt nicht, dass mein Schaf seitdem nachgelassen hätte. Also es kann immer noch alles passieren in der Nacht. Das juckt mich nicht. Also wenn ich schlafe, ja. dann schlafe ich.
0: Finde ich verwunderlich. Ich weiß nicht. Ich habe eine ne, ne ambivalente Haltung zu Doppelstockbetten oder zu Hochbetten im Allgemeinen. Ich finde Hochbetten bei Erwachsenen meistens merkwürdig. Auch in so Studentenzimmern gibt es das ja auch oft, um Platz zu sparen. Ich meine, ich kann das schon verstehen, warum man das macht. Aber ich finde es irgendwie, ich weiß es nicht. Und dann andere Orte, wo man mit Hochbetten wenn du ein
1: Hochbett hast mit einer Rutsche dran, das ist schon cool. Ja,
0: aber stell dir mal vor, du datest jemanden, der hat ein Hochbett mit einer Rutsche. Für wie normal hältst du diese Person. Möchtest du die dann weiter kennenlernen oder lieber nicht? Man weiß es gar nicht, Aber Man ne? weiß es nicht. Es ist nicht so eine klare Antwort, <lacht> wie man jetzt denken würde. Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Wir können dazu ja vielleicht auch eine Umfrage machen, wenn die Folge erscheint, wie das die Leute sehen.
1: Ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Erinnert und, und das uns, Volk falls wir es vergessen haben. haben. Genau, und dann die andere, andere Dinge, es ist ja, wenn man in so Jugendherberge, Klassenfahrt, Hostel, Pfadfindercamp, keine Ahnung, irgendwas, wenn man da in einem äh, Doppelstockbett ist. Und da habe ich mir ja die Taktik angewöhnt, immer zu sagen, ja, ich habe ja Asthma, was ja stimmt, ich muss oben schlafen, unten kriege ich keine Luft. Dass ich selber in meinem normalen Bett natürlich ja immer unten schlafe, weil es gibt ja nur unten, das ist irgendwie noch niemandem aufgefallen, das ist mein Trick. Weil ich schlafe nicht so gerne unten, wenn jemand über mir liegt. Weil ich immer Angst habe, dass die Person auf mich drauf fällt irgendwie.
1: Ja, man kennt's.
0: Ja. <lacht> Aber unten natürlich, wenn man in so einem richtig verranzten Jugendherberge oder so schläft, sehr viele Telefonnummern, die man anrufen kann und andere Nachrichten, die hinterlassen ja, wird. Ja, also ne? auf jeden Fall also spannender. Sehr, mehr Entertainment. Das ja. stimmt. Und weniger unangenehm, wenn man nachts nochmal raus muss weil man ja sonst quasi immer oh, dann über die Leiter der, oh. ja über die Leiter runter muss und dann musst du gucken, dass du die andere Person nicht wächst und wenn du einfach nur so aufstehen kannst, dann ist es ja bisschen bisschen diskreter alles. Also es gibt ein Für und Wieder. Gut, dass wir das besprochen haben. Ich bin sicher, das hat die Leute interessiert. Bin ich auch. Dann kommen Kim und Laura wieder rein und Josephine beschwert sich, dass Kim und Laura sich unterhalten. Fand ich jetzt Jetzt war ich das erste Mal auf der Seite von Kim, ja. finde ich nämlich ein bisschen frech, weil du bist erst einen Tag da, du hast dich quasi in das Zimmer eingeschlichen und äh, schon beanspruchst du, dass die Leute einfach still sein sollen in ihrem eigenen Zimmer, das geht halt nicht. Fand ich Dann auch, hat halt nicht raus. so richtig
1: mit Josephines Charakter zusammengepasst, weil ich… Ich fand es eher realistisch, wie sie sich am Morgen nämlich verhalten hat. Da war ist es nämlich alles unangenehm, als Elisabeth total laut yeah. war. Weil du willst es dir ja auch nicht am ersten Tag mit allen direkt verscherzen. Ne? Du willst ja besonders am ersten Tag halt Rücksicht auf die anderen Leute nehmen. Yeah. Und eigentlich möchtest du ja gar nicht auffallen. Du möchtest einfach so ja, zeigen, wenn ich hier bin, dann ist es so, als ob niemand hier wäre, wenn ja. ihr nicht unbedingt mit mir reden wollt oder interagieren ja. wollt, weil sonst, also ich bin ich bin eigentlich jetzt wie so ein Möbelstück, so anwesend, verändert aber sich nicht, ich ne? mache keinen Mucks.
0: Wie äh, hier die, die Drinnis ähm, sagen würden, äh, ich unterbreche, ich störe die betrieblichen Abläufe nicht. Ja. Also man stellt sich so weit zurück, dass, dass es eigentlich gar nicht auffällt, dass man da ist. Ja, aber vielleicht ist sie einfach nicht so introvertiert Ist sie wie aber. Eigentlich schon, ne? Ja, ich mein, deswegen, was ich also ich auch die cool ganze find, Szene
1: macht nicht so richtig, also ist ja nur für die Eskalation wichtig.
0: Ja, ich finde cool bei Josephine, sie ist ein introvertierter Charakter, den man aber cool finden soll. Das gibt's auch nicht so häufig. Das stimmt. Dass du so jemanden, also dass man sowas hat und dann soll die Person irgendwie geheimnisvoll wirken oder so, das hat man ja schon mal öfters. Mhm. Oder so sehr klug, aber sie sagt nichts, das haben wir vor allem später mit Lilly in der ähm, letzten Staffel aber so jemand, der cool ist, aber auch so ja, aber einfach dann, Gedichte mag ja, und so dann, zurückhaltend. Dann ist es nämlich
1: genau so, dass dann in Film die Leute, die dann cool sind, aber introvertiert, immer entweder so krasse künstlerische Talente oder irgendwas Kreatives auf jeden Fall haben. Und äh, was anderes geht eigentlich nicht. Das ist ja auch in, mhm. bei, bei Ocean's 11 zum Beispiel, immer wenn Frauen oder generell so hollywood filme immer wenn Frauen irgendwie klug wirken sollen, dann haben die alle Kunst studiert oder sind Journalisten.
0: <lacht> ja, oder Kunstgeschichte. Ja, aber so andere und alle haben Jobs, eine Galerie. Das
1: gibt's nicht. Also, ja, finde ich immer sehr interessant. Egal. Ja. Ja, genau. Und dann eskaliert das Ganze. ne? Also, äh, die Kim fragt dann auch, was, äh, was Josefine denn schreiben würde. Und das geht sie aber nichts an. Und dann geht Josefine aber auch. Und äh, sie schnappt mit sich das Buch, um da darin zu lesen, mhm. was natürlich eine Grenzüberschreitung hier ist und äh, auch nicht in Ordnung ist. Laura sagt ja auch, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Unterbindet es jetzt aber auch nicht so richtig, was ich auch in dem Sinne verstehen kann, weil Kim ist ja auf jeden Fall schon die dominante Person im, im Raum mhm. und vor allem auch in der Beziehung zwischen ihr und Laura, äh, habe ich schon sehr, sehr stark das Gefühl, dass alles eigentlich nach Kims Pfeife läuft. Ich glaube, das ändert sich dann irgendwann auch nochmal, dass sich das ein bisschen mehr angleicht. Aber gerade jetzt so am Anfang, Kim ist einfach die schlecht gelaunte Anführerin dieses Duos.
0: Ja, und jetzt ist ja auch die Szene, wo Laura Kim an ihre eigene Ankunft erinnert und dass sie da auch nicht so richtig viel Bock drauf hatte, sich irgendwie anzupassen. Was ich auch ganz charmant fand ja. eigentlich von Laura. So, weil sie, sie sind ja schon sehr eng befreundet, aber sie sagt ja auch so, ey Madame, hier, ne, erinnere dich mal, wie das für dich war und Kim hat das aber komplett vergessen und verdrängt das dann auch und liest dann die Gedichte vor und macht sich drüber lustig, ne, das kann man eigentlich einfach so sagen, sie liest es schon nicht so vor, wie du etwas vorlesen würdest, was du irgendwie spannend findest oder interessant. Ja, also die, sie gibt ja auch die, gar
1: keine Chance, ne, dass das vielleicht gut nee. sein könnte.
0: Ja, sie macht sich direkt lustig, wobei ich ähm, das eigentlich sehr schade finde, weil wir haben ja mit Kim jemanden, die steht ja so sehr auf diese klassischen, ja, diese, ich meine, ihre musische Erziehung ist ja auch sehr klassisch, Ne, sie mag Ballett und sie mag gerne so auch klassische Musik und jemand, der Gedichte mag, könnte ich mir vorstellen, dass man dann eigentlich viele gemeinsame Punkte finden könnte, dass man jemanden findet, der einem dann doch recht ähnlich ist, mit dem ja. man vielleicht mal zusammen in die Oper gehen kann oder ins Ballett auch oder ins Theater und sie macht sich hier eigentlich ihre eigene Freundschaft kaputt, potenzielle dadurch, dass sie es einfach von vornherein scheiße finden will und sich drüber lustig macht ja, sie schafft es dann sogar so doll zu übertreiben, dass Laura dann auch lachen muss und in dem Moment kommt Josephine wieder rein sie war ungefähr drei Sekunden weg was hat sie gemacht in der Vielleicht Zeit? Vielleicht ist
1: ihr eingefallen, dass das Buch noch auf dem Bett lag
0: kann gut sein ja, oder sie dachte, oh, mein Glätteisen ist noch Nee, sie benutzt kein Glätteisen, die ist äh, viel zu jung dafür. Nee, nee vor auch aber ihre
1: Frisur gibt es das nicht wirklich her, dass sie da irgendwie was glätten müsste.
0: Nee, stimmt.
1: Genau, also dann findet sie das natürlich nicht so cool, dass Kim weiter drin vorliest. Kim steigt dann auch auf den Tisch, um das weiter vorlesen zu können. Spätestens hier hat das ja einen krassen Mobbing-Vibe und auch ja. äh, Vorführeffekt oder Vorführerei. Ähm, ja, also ist halt äh, nicht, nicht cool und Laura findet es dann auch nicht mehr cool, als sie eben erwischt wird. Und Josephine ist einfach auch, ja, angepisst.
0: Ja, in derselben Zeit hat. Antje wieder, also Antje hat wirklich die schlimmste Woche ihres Lebens, glaube ich. Antje wurde wieder gezwungen, mit in den Keller zu kommen und wurde… Die wurde richtig in weggerissen ist
1: das, ne, von der Treppe. Ja, also das ist, ist ja es unglaublich. Es
0: ist es Katharinas T-Shirt, was sie anhat, oder ist es nochmal ein anderes? Das
1: kann ich mir gut vorstellen, dass das von Katharina ist.
0: Ja, was Abgetragenes, was sie dann zurückgelassen hat für ihre Freundin. Und ähm, hier, sie wird wirklich richtig gezwungen. Man hat schon das Gefühl, das ist hier kurz vor Papiertüte über den Kopf. Und sie wird auch, also Monika will auch schon direkt wieder einen Witz erzählen, wo ich denke, stopp mit Monika, das will wirklich gar keiner hören. Also nicht mal den rothaarigen Witz mit dem Bäcker. Also ja, und dann schaffen sie es aber schlussendlich dann. Sie da reinzubekommen, das ist nämlich wichtig, also weswegen wir die Geschichten in dieser Folge auch so merkwürdig erzählen, ist, dass, das fühlt sich jetzt alles zusammen, ja. werdet ihr ihn schon sehen, vielleicht habt ihr die Folge auch geguckt, dann ist es, glaube ich, ein bisschen ersichtlicher, aber das ist quasi währenddessen passiert, nur so als kleine Randnotiz, denn wir sind jetzt wieder im Keller und erleben ein Laientheaterstück. Ich hatte so ein bisschen Probleme damit, das einzuordnen. Ist es so ein bisschen wie Mutter, Vater, Kind spielen, aber alle sind schon zwölf? Oder ist es wirklich, haben die sich vorher was überlegt mit einem Drehbuch? Weil es sind ja auch alle verkleidet, ne? Ja, ich hatte schon irgendwie das
1: Gefühl, dass es improvisiert ist, aber ja. dann auch so eine Mischung aus dem Alf- und Star Trek-Universum. Ja. Dass man sich da dann an so der Popkultur orientiert hat, um eine eigene Geschichte dann zu spielen, was dann Spaß machen soll und natürlich dann auch im Endeffekt Antje aufhalten soll. Aber das ist ja jetzt doch, also du hast ja schon vorher das, den Begriff Laienschauspielerei in den Mund genommen. Ich finde, das ist fast noch zu nett, weil das ist <lacht> auch einfach nur eine andere Art von Folter jetzt hier für Antje. <lacht> Weil Antje hat ja wirklich keinen Bock da drauf und stell dir mal vor, nee. du musst dann, wenn du wirklich keine Lust hast, da zu sein, musst dir dann so eine Impro-Veranstaltung im Weltraum über ALF und Star Trek angucken, wo auch dann einfach irgendwann in der Mitte auf einmal Leute kommen, die sagen, ach, ihr habt schon angefangen. Also
0: Ja, also ah. eine Verschwörung im Grunde, ne, ein Komplott. Sie weiß als Einzige nicht, dass das jetzt schon wieder stattfinden soll und alle anderen wissen Bescheid, haben Alufolie auf dem Kopf und irgendwelche äh, Abzeichen. Und ja, also man weiß nicht so richtig, worauf es hinauskommen soll. Der Kameramann hatte aber, glaube ich, Spaß in dieser Folge. Der macht da viele Special Effekte und ja. so Raumwackeln, damit man denkt, man sitzt jetzt hier wirklich in einem Raumschiff Mag ich ja immer, wenn die Schloss Einstein, Kameramänner und Frauen so ein bisschen sich ausprobieren und mal Diagonal filmen oder mit so einem strobo -Effekt. oder das jetzt auch. Das ist sehr, sehr 90er, Anfang 2000, da wird man heutzutage auf gar keinen Fall mehr so machen. Aber ja, haben wir viele in Schloss Einstein, ne? das, da wird noch viel experimentiert, das ist hier noch so ein kleiner Baukasten, da kann jeder mal gucken, wie man das macht. Finde ich ganz schön. Würde mich auch mal interessieren, ob das in ähm, GZS, was ja im Studio nebenan gefilmt wurde, ob es da auch so viele Effekte gab oder ob das, ob das äh, alleine hier beim Kinderkanal so war.
1: Ich glaube, das war schon eine Spielwiese, wo man Sachen hier ausprobieren konnte.
0: Ja, kann Das kann ich sagen. mir sehr, sehr
1: gut vorstellen. Währenddessen spricht Nadja mit Josephine über die Tagebuch- oder Gedichtbuch über den Vorfall. Und Nadja hat eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie gut ich das finde, wie sie, also ich finde schon, dass sie das eigentlich relativ gut handelt, wie sie damit umgeht, aber sie handelt es halt auch so, dass sie nichts machen muss. Ne? Also sie, ja. sie gibt zwar Josephine schon das Gefühl, dass das nicht gut war, aber vielleicht dass sie auch ein bisschen zu schüchtern ist dann in dem Sinne, dass diese Gedichte niemand hören soll. Also mhm. sie, sie würde ja dann zum Beispiel auch gerne diese Gedichte lesen. Also sie, sie schätzt das schon wert, äh, wenn Josefine aber Lust hat. Also das ist dann ja der große Unterschied, oder die, ja doch, den sie dann da zieht. Rät ihr doch zum Angriff über. Sie hat nämlich auch nicht so richtig Bock, glaube ich, diesen Streit zu schlichten.
0: Na, ich glaube, das ist ja auch das, was sie immer wieder betont, dass sie eigentlich die Kinder dazu erziehen möchte, dass sie ihre Probleme selber lösen. Ja. Dass es so ihr Ansatz ist von anti-autoritärer Erziehung. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Herr Dr. Stolberg auch verfolgt mit dem Internat. Mhm. Aber es ist so sehr, ähm, ja, so ein bisschen traurig gelöst. ne, Weil im Endeffekt sagt Nadja immer nur so, ja, mach halt, so wie du denkst. Und versucht das doch mal alleine zu lösen. Und wenn man jetzt noch mal daran zurückdenkt, wie Frau Petzold zum Beispiel solche Sachen gelöst hat, die hat sich da schon ein bisschen mehr reingekniet. Ich hatte das Gefühl, also der hätte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr vertraut. So. Ja. Nadja ist wie so die große Schwester, die auch dir mal so so heimlich so ein Bier zu, zuschiebt oder mal dich an ihrer Zigarette rauchen lässt. Aber größtenteils aber einfach
1: zu, nicht belästigt werden möchte. Ja,
0: genau. Also so eine Babysitterin, die so die so selber auch eigentlich, ich weiß nicht, nicht alleine gelassen werden sollte. <lacht> ja. Das glaube ich
1: auch. Das trifft es ganz gut.
0: Ja, andererseits finde ich eigentlich, dieses Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist ja schon oft so. Also, das ist leider, wenn du introvertiert bist, ganz schlecht, weil du natürlich überhaupt gar nicht angreifen möchtest. Ich glaube, Josephine möchte auch einfach ihre Gedichte nicht vorlesen, weil das ihre, ihr eigenes, ja, das ist halt so ihr Rückzugsort, ne? Ja. Sie ist da gar keine Notwendigkeit drin, die vorzulesen. Und ich finde auch, das muss sie auch nicht. Aber manchmal hilft es halt schon, Sachen einfach offen anzusprechen und jemanden so ein bisschen zu exposen. Manchmal auch nicht, ne? Manchmal gibt es dann auch so ein Backfire- aber in dieser Geschichte wird es natürlich gut funktionieren, denn es ist ja eine Kinderserie und die hat ja auch einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, wie wir alle wissen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind dann wieder im Keller. Ich habe mir zu dieser Szene jetzt aufgeschrieben, wenn Antje keine schlechte Laune gehabt hätte, hätte sie sie spätestens jetzt. Es geht ja. immer noch weiter mit diesem Theaterstück und sie möchte dann auch gehen, wird dann aber durch die Ankunft von Josephine dazu gedrängt, noch ein bisschen zu warten. Kim macht sich eben wieder lustig. Laura rügt Kim ein wenig, dass, dass das nicht in Ordnung sei. Also auch ja. hier sind dann die Fronten ein bisschen aufgeweicht mittlerweile. Oder ja, ich, glaub, ich hatte das Gefühl, sie, sie, sie wollte das von eben wieder ja, gut machen. Ja, ja, genau. Und dann liest eben Josephine ein Gedicht vor. Viele Leute finden es sehr gut, vor allem Anche. Also Anche klatscht dann auch. Aber ja, Kim, und sie lächelt. sie lächelt. Sie lächelt
0: zum ersten Mal seit Wochen. Ja. Also seit vorgestern, wo den anderen aufgefallen ist, <lacht> dass sie manchmal nicht lächelt, weil November ist ihnen nicht ihre Jahreszeit. Aber ja, sie, sie lächelt.
1: Ja. Und dann ähm, findet Kim das so, dass äh, da dass ja kein richtiges Talent bei Josephine vorhanden sei. Und dass das doch ein schlechtes Gedicht sei. Und äh, ich, sie wüsste jetzt auch gar nicht, was die anderen denn hätten. Und mhm. dann wird aber offenbart, dass das Gedicht gar nicht von ihr stammt, sondern von Theodor Fontane. Und somit natürlich Kims Kritik total verpufft, weil dass Kim einfach ja. auch das Gedicht von Theodor Fontane nicht cool finden könnte. Diese ja, Möglichkeit ja, genau. gibt's nicht.
0: Ja, also sie, sie steht schon ein bisschen doof da, weil sie sich halt wirklich sehr weit aus dem Fenster ja. gelehnt hat, dass es äh, schlecht ist. Aber natürlich kannst du das auch scheiße finden. Also ich weiß zum Beispiel, dass alles, was ich von Goethe gelesen habe bisher, ne und ich studiere ja Literaturwissenschaften, finde ich total schrecklich. Ja. Finde ich auch kein besonderes Talent erkennbar. Das ist einfach so ein, so ein Macho, der irgendwie nicht klar drauf gekommen ist und zu viel Geld hat in seinem Leben und dann einfach irgendwas geschrieben hat. Aber das äh, das ist natürlich jetzt auch nicht so eine Meinung, die würde ich jetzt beim Referendariat zum Beispiel vielleicht eher nicht so raushängen lassen. Aber eigentlich ist es ja klug, sich selber zu überlegen, ob man es gut findet oder nicht. Ne?
1: Ja, dennoch beschleicht einen das Gefühl, dass Kim einfach nur jetzt hier hatet, ja, falls sie was gegen Josephine hat. Und man sieht dann ja auch, wie Kim es so ein bisschen unangenehmer ist.
0: Ja. Ja, also das, das ist ja auch die Geschichte, die ja. man da rausnehmen muss. Aber wollte ich trotzdem noch mal sagen, man muss es nicht gut finden, nur nee, weil eben. das ein großer Name ist. Ne? Nee, also, also das, das, das
1: finde ich nämlich auch, das ist hier komplett untergegangen, dass das Gedicht ja auch einfach so eine Möglichkeit nicht ist. gut sein kann. Das, ne? das ist ja eine Möglichkeit. Oder dass Kim ja. zumindest da keinen Zugang zu findet und sagt, nee, das ist nichts. Das ist für mich kein Talent. Das ja. ist ja auch eine vertretbare ja, ja, Meinung. Aber finde ich auch nicht hier bei Schloss Einstein. Sechs Stunden Bahnfahrt für ein tolles Gespräch lautet unsere nächste Titelstory. Es geht um Vera. Und du hattest es schon vorhin gesagt, wir sind hier sehr, sehr früh am Bahnhof in Potsdam wahrscheinlich, der sich ja dann doch in den letzten 20 Jahren geändert hat. Ne? Also... Das mhm. ist ja noch alles sehr altbacken und ähm, fand ich sehr interessant, wie es da aussah. mit äh, Auch mit diesem runden Tisch dann, der, oder nicht Tisch, aber dieser, dieser Schneise vor dem Schalter, dass man ja. da durchgeschleust wird, das äh, fand ich sehr interessant und gibt es ja heute eher nicht so.
0: Ja, als ich in Rom mein Interrail-Ticket umtauschen wollte, weil die äh, italienischen Preise für Bahntickets viel günstiger sind, als man mit dem Interrail-Ticket jemals, äh, also das Interrail-Ticket ist einfach überteuert gewesen, wenn du in Rom bist. Und dann war ich an jedem einzelnen großen Bahnhof in Rom, weil die Leute mir das nicht umtauschen wollten. Und irgendwann war ich an so einem Mini-Bahnhof. Das sah es genauso aus, wie hier in dieser Szene. Das war auch alles noch genauso, ich hab, denke, das ist auch aus einer ähnlichen Zeit. Ja. Das hat mich da sehr dran erinnert. Ja, ich habe das Ticket übrigens erstattet bekommen, aber nicht direkt, ich musste erst weinen, ich habe sehr doll geweint und dann hat der Mann mir das, glaube ich, einfach so aus, aus Herzensgüte unterschrieben, wollte er nämlich eigentlich nicht machen. Aber ich hatte erst alle Leute vorgelassen, weil ich wusste, ich brauche länger Zeit ja. und dann habe ich ihm die Übersetzung, weil ich kann auch kein Italienisch sprechen, die Übersetzung gezeigt von dem, was ich da … Haben musste und dann hat er mich abgelehnt. Dann ich, bin ich nochmal weinend zurückgekommen und dann hat er mir das unterschrieben. Und da habe ich 300 Euro mitgespart. Oh, okay. Also, ja.
1: Ja, da haben sich die Tränen doch gelohnt.
0: Da haben sich die Tränen gelohnt. Es waren aber echte Tränen. Ich war wirklich überfordert. Ich habe einen ganzen Tag in Rom damit verplempert, nur dieses Scheiß-Ticket umtauschen zu wollen. Das war wirklich, aber das war auch nicht, keine schöne kein schöner Trip da. Äh, alles in allem insgesamt. Mhm. Ja, aber, ja, und wo ich auch dran denken musste, ist, ich weiß nicht, ob du inzwischen, da hatten wir ja letztes Jahr drüber gesprochen, über diese Bahnhof-Zoo-Serie. Habe ich die immer ich gesehen hab, Auf Amazon Prime. Da gab es nämlich auch so making offs bei YouTube. Wir, wir wissen alle, ich war letztes Jahr sehr tief drin in diesem Rechercheloch. Ne? Ich habe ja alles gesehen dazu, den alten Film, den neuen Film, das Hörbuch. Den Artikel, den Original vom Stern damals. Ich habe äh, mich sehr viel damit beschäftigt, unter anderem auch damit, wie die diesen Bahnhof nachgebaut haben. Und das ist auch super interessant. Also, falls euch das interessiert, kann man auf YouTube gucken, wie sie da quasi das nachempfunden haben. Ja, dass es möglichst realistisch aussieht, weil es geht ja halt auch viel um den Bahnhof. Man brauchte eine Kulisse, die möglichst echt aussieht und du kannst halt auch nicht dauernd den... Originalbahnhof sperren, denn das ist ein Riesending. Also, wer schon mal in Berlin war oder da vielleicht auch wohnt, äh, der weiß, dass da kannst du nicht einfach nur, weil du, selbst wenn du Amazon bist, kannst du das nicht sperren. Nicht mal für fünf Minuten, glaube ich. Das ist ja. großer Umschlagplatz. Sehr spannend. Ja.
1: Wie sind wir darauf gekommen? Nadine kommt nämlich jetzt. Ja, es äh, ist zu dann genau. Es ist, also, wir und müssen und mindestens die restlichen halb 50 acht mal. haben,
0: ne? Weil. Sie, also Vera will ja um Viertel vor acht den, den Zug nehmen, 7.44 Uhr, und sie hat aber auch noch ein bisschen Zeit, also sie hetzt sich ja nicht, deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir haben halb acht. Ja. Und Nadine steht da schon putzmunter und hat 50 D-Mark dabei, die sie auch nicht benötigt weiter, und dann, ja, Vera damit aushilft, ich finde, das ist ein echter Freundschaftsdienst, das zu machen, und ich finde es auch total lieb, dass sie da ist, weil sie bestärkt ja wäre auch noch mal. Ja, klar. Ich hatte sogar das Gefühl, Nadine wäre selbst da, wenn wäre das Geld gehabt hätte. Vielleicht war sie sogar auch schon vorher da.
1: Ja, das glaube ich nicht. Aber ja, ich, ich, ich hätte sogar gedacht, dass, äh, dass Nadine vielleicht sogar sagt, ich fahre mit, wenn dir das gut tut. Oh, ja. Aber das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich könnte mir da aber vorstellen, dass es wegen des Geldes noch nicht gereicht hat dass äh, Nadine dann nicht genügend hatte für beide Tickets, aber dann trotzdem ihr dann eben das Geld gegeben hat. Auch für die Rückfahrt natürlich. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man Geld für die Rückfahrt hat. Mhm. Ja, und dann kauft eben Vera das Ticket und äh, geht zur Bahn. Und man sieht dann im Hintergrund dann auch die, äh, die BVG äh, oder eine Bahn der BVG, eine Straßenbahn, dann da durchfahren. Finde ich immer ich weiß nicht, mir gefällt das von außen immer sehr gut, diese gelben Züge. Das ist ja auch sowas typisch Berlinerisches. Ja, finde ich ein schönes Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, wann die Folge hier erscheint, aber wir haben auf jeden Fall letztens <lacht> Auf die Folge 101 haben wir ja auch eine Nachricht bekommen auf Instagram, da hat ja die Antonia hat ja extra für uns nachgeguckt, wie lange das dauert, um oh, nach ja. Künsche zu fahren. Nachdem wir ja wochenlang jetzt gebraucht haben, rauszufinden, wo es ist, wissen wir jetzt aber, wie lange man braucht und das ist eine lange Zugreise. Das sind so ne?
1: fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden, deswegen ja. heißt ja auch unsere Geschichte sechs Stunden Bahnfahrt für ein tolles Gespräch, weil uns jetzt ja gesagt wurde, wie lange man dafür bräuchte. Also vielen Dank da nochmal für die
0: Information. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage, ne? Das musst ja, du auch schon. gut planen, weil wenn du nochmal zurückkommen willst am selben Tag, dann hast du auch gar nicht so ein großes Zeitfenster als 13-, 14-Jährige, ja. wo du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt tief in der Nacht noch Bahn fahren möchtest oder solltest. Also das ist sehr knapp bemessen. Ja, deswegen geht es auch schon so früh los, hatte ich das Gefühl. Ja?
1: ja, aber guck mal, wenn sie um 8 Uhr 6 Stunden dann ungefähr braucht, dann ist 13 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen später. Also auf jeden Fall ja. ein bisschen später, weil 8 plus 6 sind nicht 13. Es sind eher so 14, aber es sind ja auch 5,5 Stunden Fahrt ungefähr. Die dann auch wieder zurück, 6 Stunden, das ist ja, also du kommst ja frühestens um 21 Uhr dann wieder in, in Potsdam ja. an. Also, das ist ja ist eine Ansage.
0: Vielleicht wäre auch nicht so gut in Mathe und hat einfach sich ein bisschen verschätzt. Oder sie wollte es halt einfach unbedingt machen und ihr ist es egal. Kann ja auch gut sein, ne? Ja. Aber sie, ja, sie fährt dann ins Ungewisse und ich. Ja, ich hatte schon. Auch das ist beeindruckend auch, finde ich. Also ja, das ist genau. ja schon
1: sehr mutig, dann einfach ich finde das immer sehr mutig, wenn man zur Bahn fährt, ins Nichts hinein und nicht weiß, was da auf einen zukommt, vor allem in dem Ort, wo man dann nachher rauskommt, dann auch ohne Plan B, wie äh, weitere Züge fahren könnten, auch ohne Internet, um mal zu gucken, was passiert, wenn dann irgendwie ein äh, Zug ausfällt. Also ich mag das sehr gerne, wenn ich weiß, was man machen kann, wenn irgendwie was schief <lacht> läuft. Und deswegen ja. finde ich dieses ins Blaue hinein, Preisen, sehr, sehr interessant, sehr beeindruckend.
0: Ja, vor allem weiß sie auch gar nicht, ob ihr Vater überhaupt da ist, ne? Das kann ja genauso ja. gut sein, dass der einfach ein Atelier hat und da malt, oder dass er zum Beispiel einen Zahnarzttermin hat, also kann ja auch was ganz Profanes sein, oder dass er nicht nur Maler ist, sondern auch noch, keine Ahnung, im Supermarkt arbeitet oder so und auch gar nicht zu, zu Hause ist, da muss schon eigentlich viel zusammenfallen, dass das klappt, so wie sie sich das vorgestellt hat. Und dass sie dann auch einfach wieder zurückfahren Aber kann. Aber vielleicht ist das so Tag. der,
1: ähm, dieser jugendliche Leichtsinn, der sie da befällt. Und das ist ja auch eigentlich nichts Schlechtes, wenn man einfach sagt, okay, ich mache das jetzt und guckt dann nachher, was passiert. Also das ist ja, ja. sehr ja oft besser, als sich das dann komplett zu zerdenken. Weil wenn man dann so rangeht, ah, was passiert, wenn er jetzt irgendwie arbeitet und nur abends dann da ist, dann kriegst du das ja nie hin. Er muss ja am Wochenende fahren. Und dann ist natürlich der Effekt total weg. Also, weil, weil Frau Seifert weiß ja noch gar nichts von ihrem Glück. Dass, äh, mhm. Das wäre ja wirklich weg ist. Also sie bekommt das dann ja erst von Dr. Stolberg in der Schule äh, gesagt, weil nach der ersten oder nach der zweiten Stunde wird sie darauf angesprochen, dass Vera eben nicht im Unterricht war und ob es ihr denn gut ginge. Sie deckt dann zwar noch wäre und sagt so, ja ach, ja, äh, die ist krank, wollte ich eigentlich sagen, ich hatte es dann vergessen.
0: <lacht>
1: und man merkt halt, dass sie da sehr, sehr schwimmt und auch sehr geschockt davon ist, Das wäre es jetzt einfach wirklich in die Tat umgesetzt hat. Ich glaube, sie hat das eher so als eine leere Drohung wahrgenommen.
0: Ja. Oder gehofft ja, das dass es
1: eine leere Drohung sei.
0: Ja, und Nadine hat ja, hat ja Vera auch vorher nochmal daran erinnert, dass ihre Mutter es nicht leicht hatte. Und Nadine versucht jetzt hier auch irgendwie wieder so der Mittelsmann zu sein und geht dann auch zu Frau Seifert, weil sie ja mitbekommen hat, dass Herr Dr. Stolberg die sucht. Und sagt so: ja, ich weiß, wo die ist. Und dann sagt die Frau Seifert, ja, ich weiß auch, wo die ist, aber misch dich hier nicht ein. Das ist eine Sache, die geht dich gar nichts an. Ich werde hier nicht mit einer Schülerin drüber sprechen. Ja, weiß ich auch gar nicht, wie ich das bewerten soll. Weil ich hatte schon das Gefühl, sie versteht schon Nadines Hintergründe. Sie will es aber einfach nur nicht. Ja, klar. Also eigentlich voll okay, ne? Dass sie das nicht möchte. Finde ich auch.
1: Also bei Nadine, das, das hatte ich eher so wahrgenommen, dass das jetzt so ein, so ein Ding ist, so, sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja. So, Sie ist halt dahin, aber sie wird ja auch wiederkommen. Also, dass da auch noch mal so eine Besänftigung ist, so, sie mag sie halt immer noch gerne. Ja, ja so war es halt, ne?
0: Ja, ja, genau. Gibt's gibt noch mal diesen Besuch? von Franz und Sebastian, die Frau Seifert kurz im, in der, auf der Krankenstation verarschen wollen und quasi sagen, ja, jemand ist krank, es ist eine Epidemie ausgebrochen. Damit machen wir übrigens keine Witzen, also vor allem nicht momentan. Fände ich auch nicht so richtig lustig, aber Frau, Frau Seifert ist ja auch so in Gedanken, sie nimmt es ja erstmal total ernst und findet dann erst raus, dass es... Ein schlechter Gag ist und ist auch so genervt. Also sie versteht ja auch sonst eigentlich relativ viel Spaß. Und wir wissen ja auch, sie macht manchmal Attrappen, damit man nicht beim Armdrücken mitmachen muss, ne? So Gips Attrappen Und sie hat ja auch relativ viel Sinn für Humor sonst, aber heute irgendwie überhaupt nicht. Und ja, das ja, aber das das es, ist auch, ist, also
1: find, es ist auch, also ich finde es auch ungelöst, ja doch, ungelöst von ähm, Frau Seiferts persönlichen Sachen es ist einfach ein scheiß Gag gewesen von Franz und Sebastian. <lacht> jetzt hier, weil es, es geht ja schon um die äh, Menstruation, ne? Und dass das eben die Epidemie. Ach so, ist.
0: hattest du das Hattest du das Gefühl? Ja, doch. Das ist um Menstruieren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, es geht einfach nur um, ja, dass die, die Nerven einfach.
1: Nee, ich hatte schon, ich hatte schon das Gefühl, weil es ist ja eine, eine regelrechte Epidemie, sagen sie ja. Und ja. äh, die, wären, also die Mädels wären hysterisch und Stimmungsschwankungen und so und ich hatte schon ja. das Gefühl, dass es da eben darauf abzielt und wenn mir jetzt dann so 13jährige Jungs dann sagen würden, dass ähm, das ist eine Epidemie und dass es krank sei und dass äh, man handeln müsste, bevor das jetzt um sich greifen würde, ähm, wenn da Leute dann so Gags machen wollen würden, hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock als erwachsene Person drauf.
0: Ja, ich hatte das gar nicht so wahrgenommen. Ja. Ich dachte einfach, die sind nur so Okay, ja,
1: kann auch sein, dass ich das falsch gelesen habe, die, die Situation.
0: Und du? Nee, kann, ich, ich weiß es nicht. Ich auch also sie nicht. sagen ja auch am Ende, ja, vielleicht hat sich Frau Seifert bei Arntjes Blues angesteckt. Ne? Und das ging für mich in so eine ähnliche Richtung, dass sie einfach nur die Stimmung von Leuten nehmen und so tun, als ob das eine Krankheit wäre ja so haha also ich meine so oder so ist unlustig Deins ist natürlich irgendwie noch unlustiger ja habe ich bisher gar nicht so gelesen aber natürlich das das ist ja noch schlimmer das ist ja irgendwie okay ja hm. uncool Franz und Sebastian ja ungeile dabei, Kiste ne ja sehr ungeile Kiste dabei also eigentlich sind ja Dream Team ne die beiden Rabauk ja
1: normalerweise auch einen besseren Sinn für Humor aber ja. das, äh, es trifft natürlich jetzt auch einfach einen Nerv, weil Wille Seifert mit ihrem Kopf ganz woanders ist. Und dann kommt ja auch Karin vorbei, die sie für den Abend ins Kino einladen möchte, was ich einen feinen Zug finde. Also an, ja, aber anscheinend auch. hat ja auch sie Litz nichts nichts. Ne? Es hat ja nur das Kino, wenn man Ü18 irgendwie was machen möchte.
0: Man kann auch in den Goldenen Hirschen, da ja, gibt's doch äh, Table Dance.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch was, wo, äh, wo die Stimmung schnell äh, aufgeheitert werden könnte von Frau ja, Seifert. Ja, vielleicht
0: kein guter Ort für Karin, ne? weil, weil vermutlich wird Eva, sie da Eva äh, Vielleicht hat Eva, Eva hat dann hat Zimmer. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> weil, äh, wie, wie heißt sie nochmal, die Frau, mit der Eva dann zusammen ist? Eva. Ja, vielleicht hat sie ihn mittlerweile schon rausgeworfen. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann in so einer komischen Pension wohnt. Ja,
1: ja keine Ahnung. Aber äh, ja, sie, sie reden dann über die, die Situation mit Vera natürlich. Aber Karin spricht ihr dann gut zu und hofft, äh, dass das alles wird. Und äh, Frau Seifert hat eben die Befürchtung, dass Holger Vera enttäuschen wird und sie dann den Scherbenhaufen wieder auflesen muss.
0: Zwei Sachen dazu. Erstmal, ich hatte kurz Angst, dass Frau Seifert, Frau Feike, auch an Kragen ja. geht, wie Nadine.
1: Und ne? wie man hatte so Sebastian ist das jetzt auch, und äh, eher, Franz, ne?
0: Ist das jetzt auch eine Grenzüberschreitung? Oder geht das jetzt, weil die irgendwie so halb befreundet sind? Oh, und dann ja, ja, mir ja, kann ich, ich du vielleicht erstmal ja, beantworten. Vielleicht da <lacht>
1: erstmal zu. Ich finde schon eine kleine Grenzüberschreitung fast, weil. Erstmal sagt Karin, oh, ist was Persönliches und Frau Seifert so, ja. Und dann denke ich, okay, Karin geht, ne? Weil Frau Seifert <lacht> macht ja jetzt nicht irgendwie Anstalten, das näher zu erläutern. Aber stattdessen macht Karin die Tür zu und wartet einfach, bis sie dann was sagt. <lacht> das ist schon sehr unaufgefordert alles.
0: Ja, sie will halt, dass das, dass das diskret ist, Ja ne? klar, so Safe also nicht und das alles, aber
1: trotzdem, das ist schon, also Frau Seifert hat ja keinerlei Anstalten gemacht, dass sie dann Lust hätte, drüber zu reden.
0: Nope.
1: Aber andererseits, ist es ja auch irgendwie, wenn die ein gutes Verhältnis haben, ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Zug, also es kommt wirklich darauf an, ob irgendwie noch außerhalb von dem, was wir jetzt sehen, was in deren Beziehung passiert ist und ob ja. die sich dann noch mal ein paar Mal unterhalten haben oder nur wirklich werden die sich über den Weg laufen.
0: Ja, ja genau. Und dann die andere Sache, ich bin mir nicht sicher, ob Frau Seifert ehrlich zu sich selber ist, wenn ihre einzige Angst ist, dass sie, ähm, dass Holger Winsch halt irgendwie doof zu Vera sein könnte und dass sie dann den Scherbenhaufen wieder Auseinanderklamüsern soll. Ich glaube, ihre Angst ist einfach, dass sich jetzt was verändert. Ja. Und dass sie das jetzt gar nicht kontrollieren kann, ob und wie sich was verändert. Und vielleicht auch, vielleicht hat sie auch Angst, dass Vera ihren Vater richtig kennenlernen möchte und dass der jetzt dauerhaft in ihrem Leben ist und wieder alte Wunden aufreißt, die sie schon längst ja, klar. geschlossen gesehen hat. Und ja, ich ich finde das irgendwie so ein bisschen, also sie müsste da ein bisschen ehrlicher zu sich selber sein. Ich kann aber verstehen, wenn man das auch anders kommuniziert. Also kann ja sein, dass sie selbst das weiß, dass das da diese Ambivalenz gibt und dass sie das aber einfach vor Falke nicht erzählen will. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, ich auch. Was war denn der zweite Punkt, den du meintest?
0: Ja, das war der so, zweite Punkt. Okay,
1: wir sind dann in Künsche angekommen und wer mhm. steht vor dem Haus von Holger Binscheid. ist ein tristes Haus, ne? Also klar, dieses ja. Herbstwetter, das tut dem Ganzen jetzt auch nicht so richtig gut, aber wenn man jetzt irgendwie hört, dass der Künstler ist und so, da hätte ich irgendwie schon gedacht, dass dann irgendwelche, irgendwie mehr Skulpturen oder so im Garten stehen oder irgendwie ein bisschen schöner als das, was es jetzt hier ist. Also das ist so braun und gelb, ja.
0: Es, also es ist schon sehr verwittert alles, ne? Es sieht, sieht schon ärmlich aus irgendwie. Nee,
1: nicht mal ärmlich, es sieht einfach
0: Doch, ich finde schon. Ich finde, es sieht genauso aus wie die Häuser, wo wir herkommen. Und da sieht nämlich auch alles genauso aus im Winter. So einfach so ein bisschen heruntergekommen. Ich meine, ich finde aber, es passt eigentlich ganz gut dazu, weil mit Kunst verdienst du in den meisten Fällen nicht so viel Geld.
1: Ja ja, wahrscheinlich. Aber ach, ich hätte irgendwie, weiß nicht, ein bisschen, es ist auch einfach, es ist einfach ein Scheißtag auch für, für die Aufnahme. Sieht alles ja. ein bisschen düsterer aus. Vera, alles sieht
0: traurig aus.
1: Ja, sehr, sehr traurig. Vera hat dann auch, sie steht dann vor dem Haus, aber möchte dann nicht wirklich reingehen oder beziehungsweise nicht in den Vorgarten, um dann zur Tür zu gehen. Und äh, ist dann schon kurz davor, wieder umzudrehen, als dann ein Hund auf sie zugestürmt kommt und sie beherzt zugreift und ihn erstmal streichelt. Und im Schlepptau ist dann ein kleines Kind.
0: Ich habe ja gerade vor der Aufnahme nochmal gegoogelt, ob das kleine Kind vielleicht die Tochter von jemandem ist, der da sonst arbeitet. Ich habe dazu keine Informationen gefunden. Wenn jemand Informationen dazu hat, immer her damit. Ich kann mir nämlich sonst nicht vorstellen, wie dieses Kind an eine Sprechrolle gekommen ist. Es tut schon ein bisschen weh, ne? Haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen bei diesem Telefonat. Wir sind uns schon bewusst, dass sie sehr jung ist. Ja. Und dass das auch schwierig ist. Aber man muss, also das ist eine Stelle, die ich immer vorspule. Man muss nämlich, es ist schon hart, ne? Ist es. Es ist schon mehr so ein Ertragen auf so eine Art. Es ist wirklich furchtbar geschauspielert. Weil sie spricht immer so und Oh, Püppi, hm, mein Hund ist verschwunden. Oh, das ist aber nett, dass du den Hund wiedergebracht hast. Mein Papa ist der beste Papa auf der ganzen Welt. Ich das finde ist schon fast, toll. du sagst
1: zu gut. Also das, äh, du, du, du redest zu flüssig. Besonders toll ist es natürlich auch mit ihrer, mit ihrer Gestik, wenn sie den Finger mahnt erhebt und dann den nach oben und unten, als ob sie diesen Hund jetzt belehren würde. Äh, oder sie versucht ihn ja wirklich zu belehren. Also das ist schon großes Kino, ne? Also ähm, das muss man eigentlich gesehen haben. Es tut, also es tut einem natürlich jetzt auch leid da jetzt so ein bisschen drauf rumzureiten und zu sagen, ja. was das nicht so die beste schauspielerische Leistung ist. Aber ja,
0: aber wir machen das recht selten dafür, dass das alles LaienschauspielerInnen sind und das wirklich ein kleines Kind. Ja genau. Ne? Was willst du erwarten?
1: Ja, deswegen ist es ja vielleicht sogar noch fieser als. Äh <lacht> <lacht> ja, aber hey.
0: Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich will auch, ich will ja kein gemeiner Podcast sein. Ich will mich auch nicht hinter sowas verstecken, dass ich sage, ja, ich bin ehrlich und das muss man dann so sagen. Ja. Aber ein bisschen doch. Aber ein bisschen ist es so. Es ist wirklich ist es ist ein ja, kleines Kind,
1: da können wir uns ja drauf ja. einigen und dass sie dann jetzt nicht die beste Schauspielerin ist, das können ja alle nachvollziehen. Ne? Und auch die normalen, ja. regelmäßigen SchauspielerInnen, die sind ja am Anfang auch meistens nicht gut und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit, bis es dann flüssiger wird und äh, dann wird das auch alles besser. Ne? Also ich finde, man, man sieht immer ziemlich gut die Lernkurve bei, bei Leuten, die dann über einen längeren Zeitraum hier mitarbeiten.
0: Yes. Ja, sie hatte einfach keine Chance, ihr wahres Talent zu entfalten. So können wir es jetzt zusammenfassen.
1: Ja, aber Vera quetscht sie dann ein bisschen aus über ihr Leben und über Holger auch und merkt dann aus diesem Gespräch eben heraus, dass laut Bettina, also ihrer Halbschwester, das Leben eigentlich perfekt ist für Holger und seine Familie. und dass mhm er auch eigentlich kein weiteres Kind haben möchte, außer Bettina. Bettina ist der Star der, der Familie und <lacht> es geht denn eigentlich ganz gut. Und Vera misst diesen Worten sehr, sehr viel Bedeutung zu, was man natürlich verstehen kann, aber ja. ist jetzt vielleicht auch nicht, also könnte halt auch nicht Bettina so viel glauben, das wäre ja auch in Ordnung, ja. ne?
0: Sie interpretiert zu viel in die Worte rein, weil sie ist, also wie alt ist Bettina? Sechs, sieben ja. ungefähr? Dass sie dann sagt, ja, ich bin das allerbeste Kind für meine Eltern und ich reiche komplett aus, weil ich bin sowieso die Beste. Naja, okay, das ist halt was, was man einem sechs, siebenjährigen Kind sagt, wenn die noch ja, ein schwesterkind haben will und du willst es aber nicht. Ja, aber kann man natürlich verstehen an Veras Stelle, dass sie das dann so sieht und dass sie dann Angst hat um die Ecke zu kommen, wenn, wenn Bettina sagt, ja, meine Mutter hat gesagt, sie will auf keinen Fall noch eine andere Tochter haben. Und sie denkt so, ja, das ist hm, blöd gelaufen, weil hier wäre ich jetzt. Ja, also.
1: Ja, aber was man auch festhalten muss, die reden dann ja noch ein bisschen mehr und setzen sich dann auch nochmal auf eine Bank, um noch besser reden zu können. Und das Eis ist ja relativ schnell bei denen gebrochen und sie können auch richtig viel mhm. reden und sie mögen sich ja auch irgendwie gegenseitig. Ja. Und ähm, Bettina fragt dann ja auch Vera, ob die nicht äh, mal mit ihr spielen möchte und so. Also das ist schon, die haben sich, oder zumindest Bettina hat äh, sie schon in ihr Herz geschlossen, was natürlich eine sehr, sehr ja, schöne Sache ist.
0: Fragt doch, ob sie mal öfters vorbeikommt, ja. wenn sie denn hier in der Nähe ist und so. Bisschen bedenklich auch, wenn die sich so schnell mit so... Fremden Menschen. ...halberwachsenen Fremden befreundet und die direkt mit nach Hause nehmen will. Aber na gut, ne? Das, äh, ja, und genau, Vera kriegt dann auch so ein bisschen Bammel. Also nachdem Bettina gesagt hat, dass ihre Eltern eigentlich kein weiteres Kind mehr möchten, möchte sie ja eigentlich schon eher den Rückzug antreten... Und erzählt Bettina dann, dass sie ihren Onkel besuchen gehen wollte und auch nur einen Tag da ist. Und ja, es macht sich eigentlich schon auf den Rückweg, nachdem sie sich verabschiedet hat. Und dann kommt ihr ein Mann entgegen, Holger Winscheid.
1: Ja, und sie sagt, Papa. Und er dreht sich um und sagt, das gibt's doch nicht. Bist du etwa? <lacht> und dann gibt es den äh, berühmten Cliffhanger und wir müssen gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht.
0: Ja. Wie findest du das gelöst? Wie die jetzt hier aufeinandertreffen?
1: Ja, finde ich eigentlich ganz okay. Also, dass sie schon eigentlich das abgehakt hatte und ihn dann im Vorbeigehen dann sieht und sagt, okay, das ist jetzt doch meine Chance. Ja. Äh, das finde ich ganz
0: gut eigentlich. Finde ich auch gut. Ich finde das sehr realistisch. Ja. Auch, dass sie erstmal weitergeht und das dann noch so. Sie ist quasi schon drei Schritte zu viel gegangen ja. und macht es dann aber trotzdem noch. Finde ich richtig gut, eigentlich. Fand ich sehr relatable.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Nee, also da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Freue ich mich sehr drauf auf die Geschichte. Ich ähm,
0: mhm.
1: bin auch froh, dass die Antje-Blues-Geschichte mittlerweile dann auch vorbei ist.
0: Und, und dass die Cassandra und franz Oper geschichte oh, ja schon ja. angeteast wurde. weil Das ist ein Highlight Das ist auch eine der Geschichten,
1: ja. an die man sich immer gut erinnern kann.
0: Ja, definitiv. Also wir haben die ja heute nur ein bisschen eingeschoben, weil es im Grunde nur ein Satz war, aber dann bald äh, mehr davon. Und Franz-Sebastian und Tiere sind ja bisher auch eine Kombination, die schon äh, zu vielen äh, merkwürdigen Situationen geführt hat. Ja, erstaunlicherweise. Was ist mit wo ist Charlie eigentlich? hab Charlie glaube ich, im, jetzt?
1: Im, im Wasser dann. Ach so.
0: Aber ja, okay.
1: erstaunlicherweise, Charlie und Cassandra beide mit C fangen an. Also da hatte jemand was übrig für Tiere mit dem Anfangsbuchstaben C. Ich würde sagen, wir kommen zum Zitate raten.
0: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. So sieht's aus.
1: Ja, meine ähm. Zitate kommen heute von der lieben Hannah. Und ich muss sagen Sie hat das, glaube ich, nicht so richtig gut gefunden, wie ich in der vergangenen Staffel von unserem kleinen zitate wettbewerb abgeschnitten hat Und hat so. sich dann überlegt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man jetzt die Leistung von Stefan verbessern könnte. Entweder man äh, sorgt dafür, dass er besser wird oder man sorgt dafür, dass Katrin einfach weniger Chancen hat zu gewinnen. Und, ja, das ist ja nett. Genau, sie hat sich dann offensichtlich für die äh, bessere Variante entschieden, nämlich dafür, dass sie jetzt einfach dir schlechtere Chancen gibt und äh, das hat sie aber nur bei einem Zitat gemacht, keine Panik, die anderen Zitate sind normal. Ich würde sagen, ich lese einfach mal das Zitat vor. Das Beste okay. ist wohl, ich hau wieder ab. Hat es gesagt. A, ah, Aram. Ja, das wäre nach der mhm. gefühlt Folge mit Aram das Beste für uns alle gewesen. B, Maggie. Nachdem sie halb erfroren im Wald gefunden wurde, ist es ist ihr nun zu peinlich, sich ihren Mitschülern wieder gegenüberzustellen. C, Dennis. Möchte nicht, dass seine Mutter ihn wieder mit nach Angola nimmt. D, Valentin. Hat doch gar keinen Bock aufs Internat. E. Alex hat auch keinen Bock aus Einstein. C. Twicky <lacht> wollte sich doch nur kurz bei Manuela einquartieren. Dann gibt es hier kurz nochmal D, aber das macht nichts. Manuela wird zurück zu ihrer Gang. E. Nadine flüchtet vor ihrer leiblichen Mutter und ihren Adoptiveltern. F. Nadja sucht das weiter, als Herr Dr. hat <lacht> sie aus dem Schulgarten rausschmeißt. G. Wolf äh, flüchtet vor Nadja, nachdem dieser Anna und ihn beim Fummeln im Keller erwischt hat. H. Joanna zieht New York Seele vor. Wen wundert's? I. Kevin ist gerade wieder aufgetaucht, nachdem er sich versteckt hat, weil seine Eltern <lacht> sich scheiden lassen wollen, aber hat schon wieder die Schnauze voll. J. Paul wurde von Hendrik und Max nicht so herzlich auf dem Einsteigen empfangen Man möchte zurück nach Hause sonja ihre Liebelei mit Buddy war ist doch
0: Paul? nicht
1: so intensiv. Äh, aber wir sind ja gerade bei Elvi Lars zu äh, besuchen <lacht> und dann in die Lagerhalle campen müssen. Darauf hat er eigentlich keine Lust. M. Paulina, mhm. in Klammern Erfurt, auch nochmal gut zu wissen, ist doch immer gegen alles und jeden. N. Frau Hansen möchte das Einstein verlassen als ihre oben ohne Fotos auftauchen. O. Tekla statt sich an den Ausgangszeiten im Internat, äh, als ihr Pferd AIDA krank ist, P. Doro flüchtet vor Frau Schmalfuß, als diese bei Dr. Schatz den Haushalt schmeißt und Doro befürchtet, dass da mehr zwischen den beiden läuft. Q. Robin Ach, hat die Schnauze voll von den Sozialschulen im Internat. R. Gabriel möchte aus der Nazi-Szene aussteigen und überlegt einfach abzuhauen. <lacht> S. Doro flüchtet vor Frau Schmalfuß, als diese. Das hatten wir auch schon. T. Robin hat die Schnauze voll. Das hatten wir Hast auch. Du
0: auch schon. Ja, reicht auch jetzt mal. Ne? Aber was? Aber
1: wir sind noch bei Ü. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber guter Gag. Ich habe das, hab das Gefühl, Hannah kann mich nicht leiden. Ah, ich ähm. weiß
1: nicht. Ich, ich fand es sehr, sehr lustig. Ich habe äh, sehr, sehr laut gelacht, als das dann, ähm, als ich ja. das gelesen habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Das hat mir großen Spaß bereitet. Aber die richtige das Antwort ja das... war schon dabei.
0: Das ist das, ja super. Das ist das Problem mit dem Zitatraten, wie weit und wie eng fasst man die Sachen, ne? Also, wenn man jetzt sagt, da ist aber was mächtig faul im Staate, Dänemark, natürlich denkt man da erstmal an Nadja, kann aber auch jeder andere sein, weil das einfach jeder dauernd sagt. Und äh, sowas, <lacht> dieses Phänomen haben wir jetzt hier auch. Ich äh, habe eine kleine Shortlist erstellt. Hm. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, meine erste Intuition, als du das Zitat vorgelesen hast, war direkt Twiki. Das Problem ist, du hast gesagt, Twicky und Manuela haben die gleiche, den gleichen Buchstaben. Und das macht es unrealistisch, nee. dass es einer von beiden richtig ist. Du hast gesagt, beide sind E oder so oder D.
1: Nein, Twiki ist C und dann … Also, ich, ich, also die, die Nachricht musste ja in mehrere Teile unterteilt werden. Bei Instagram kriegst mm. du ja nicht so viel hin. Und es gibt A, B, C, D, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Und dann wiederholten sich nochmal irgendwelche Buchstaben. Also irgendwann ist da glaube ich das ist total verrutscht. also das
0: Okay. Also Twiki wäre eigentlich, ich kann ja mal meine Shortlist vorlesen. Ja. Maggie, Valentin, Twicky, Wolf, Joanna, Frau Hansen und Robin. Das ist meine Shortlist. Ja. Die anderen würde ich einfach schon mal ausschließen. Ich würde aber dann einfach Twicky nehmen, weil das meine erste Intuition war. Ich bin mir aber sicher, dass es dran trotzdem verkehrt ist.
1: Ja, damit hast du auch recht. Es war tatsächlich Dennis. Ich hab auf Margarete, Oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich hatte auf Margarete getippt auch. Also da, die hattest du ja auch auf deiner Shortlist, meine ich, ne? Ja. Ja. Nee, aber es war Dennis.
0: Weil Dennis ist ja eigentlich so eine Person, die lieber da bleiben möchte, nicht abhauen.
1: Ja, wobei am Anfang war das ja auch ein großes Thema, dann dieses mit Mitleid erregen, damit man auf dem Internat bleiben kann. Also das hat er ja schon gut gespielt die ganze Zeit. Ja, aber also für den Gag, ne? Das ist schon... Es ist gut, dass ich da jetzt einen Punkt ja. für bekommen habe. Vielen, vielen Hanna Dank. Hannah kriegt
0: dafür 100 Punkte. Ich weiß nicht, ob du dafür einen Punkt verdient hast.
1: Ja, hallo, natürlich. Mir fällt gerade auf, ich habe unsere Liste verlegt.
0: Oh nein, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, dann gibt ich das einfach ein Nachdem
0: Ich desaströs in der letzten Folge verloren habe. Dann
1: bist du jetzt dran mit dem Zitat.
0: Ja, mein Zitat ist von der lieben Svenja, die hat uns auch bei Instagram geschrieben, das könnt ihr auch gerne tun, wenn ihr Teil dieser wunderbaren Show sein wollt, ihr könnt es aber auch genauso gut über E-Mail, eigentlich ist es sogar noch besser, wenn über ihr uns e das über E-Mail e schreibt, ja. weil dann vergesse ich das nämlich nicht, deswegen ähm, habe ich die Svenja jetzt auch mit reingenommen, weil ich das nämlich noch im Kopf habe, dass ich da... Äh, eine Nachricht haben. Du übrigens auch, Stefan, ne? Ach. Ich weiß nicht, ob du es gesehen nee, hast. Nee, habe ich nicht. Aber du, genau. Dann muss ich das auch noch in meine
1: Liste reinfügen. Also ich habe hier momentan auch noch äh, einige Zitate auf, auf Halde. Ja. Also es dauert. Die, die, aber schick trotzdem weiter gerne Zitate. Nicht, dass wir Ja, es sind sehr
0: viele, sehr viele gute angekommen in letzter Zeit. Also ich habe auch noch massenweise Zitate hier. Sehr, sehr gute Sachen. Und heute von Svenja. Und zwar ist das Zitat, pass auf, dass du keine gewischt bekommst. Sag das, Alex zu Eugen im Musikunterricht, muss Alex die Lehrerin immer provozieren, nicht, dass Frau Weintraub zum zweiten Mal die Hand ausrutscht. Oder B, Frau Delling zu Anna, erst sie und ihre berühmte Mutter beleidigen und dann auch noch Schläge androhen. Oder C, Frau Seifer zu wäre im Streit, sie sei wie ihr Vater, dann könne sie ja gleich zu ihm. Also hier Ruhe, Gewalt im Internat das ja. ist auf jeden Fall besorgniserregend, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, wobei Alex steht sich komplett aus. Also ich fand die ganze, ähm, oder das ganze Wording, das hat sich eher nach einer Frau angehört. Weil ja,
0: aber es sind ja alles Frauen. Ne? Alex ah, nee, nicht. Folgen. Ja, ja.
1: Weil, also gewischt würde glaube ich niemand, also, also würde Alex nicht sagen. Ich glaube, der würde eher sagen, mhm. es knallt gleich oder ich box dich oder so, so ein bisschen was Platteres. Ne? Gewischt ist ja noch relativ harmlos. Also ne? natürlich nicht, aber das hört sich ein bisschen weicher an als ich, ich hau dich um. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Frau Delling war. Aber ich glaube, noch besser könnte ich mir vorstellen, dass es Frau Seifert ist und du das Zitat das dann ja relativ... Spät reingekommen ist, äh, noch unbedingt reinnehmen es, bevor die eigentliche Folge jetzt nächste oder übernächste Woche läuft. Und deswegen würde ich sagen, dass das Frau Seifert ist.
0: Ja, okay. Also, ich habe ja eben schon reagiert. Dann hast du deine Meinung nochmal geändert. Natürlich ist das jetzt richtig.
1: Ach, das habe ich nicht gemerkt. Du hast mich Deine Kamera ist. Äh ja, du
0: hast mich aber nicht überführt. Ich habe das Zitat nämlich da eigentlich nur mit reingenommen, damit ich es nicht vergesse und es in Instagram verrottet. Deswegen habe ich, ich, ich hab das Zitat gerade zum ersten Mal gelesen. Es ist echt Zufall, dass es das jetzt so gut passt.
1: Ach so, aber ist das denn Frau Seifert?
0: Ja, es ist Frau Seifert. Ah. Was mir Sorgen bereitet. Denn warum droht Frau Seifert ihrer Tochter im Streit Schläge an? Das finde ich schon.
1: Hm. Ja, aber andererseits, dass Frau Delling. Anna, Schläger androht, ist auch ziemlich
0: Ja, aber also Frau Delling okay. geht ja komplett Balloonings in der Staffel. Also das Ach, hätte mich jetzt nicht mehr, mehr in überrascht. Ordnung.
1: Ja, okay. Nächstes Zitat von Hannah ist ein Dialog. Erste Person, hey Baby, darf ich bitten? Zweite Person, meinst du mich? Dann wieder erste Person, Gott. siehst du noch eine Lady, die für mich in Frage käme? Oh Gott hat es gesagt, Joe baggert im Pink alle Mädchen an. Sven schneidet beim Flirtkurs nicht so gut ab. C, Dr. <lacht> Wolfert tastet sich langsam an Frau Geifetz ran. D, Wolf bei der Special Geburtstagsfeier mit Anna in der lehrerfreien Zone. Oh. Oder Romeo fordert Silvia zum Tanz auf, um es Emily zu zeigen. Romeo. Ja. <lacht>
0: Der kleine Schleimbeutel.
1: Der Wicht.
0: Oh, ich das, das ist so gemein. Ich hasse, ich, <lacht> ich hasse diese Geschichten. Ich hasse diese Geschichten, wo jemand offensichtlich auf wen anderes steht und dann, ach, diese Eifersuchtssachen finde ja. ich furchtbar. Okay, mein nächstes Zitat von Svenja ist, ich kann auch seinetwegen nicht den Beruf aufgeben. Sagt es A, Frau Bodenstein, sie will nicht schon wieder umziehen. Oder B, Herr Dr. Wolfert hat sich für seinen Sir Henry ein zweites Kaninchen gekauft, damit dieser nicht so alleine ist. Oder C, Herr Schwers hat Angst, dass Philipp wieder Scheiße anstellt, aber seinen Job dafür aufgeben ist keine Option.
1: Nochmal bitte das Zitat.
0: Das Zitat ist, ich kann doch seinetwegen nicht den Beruf aufgeben.
1: Und dann war es Herr Schwers, Herr Wolfert und.
0: Also Frau Bodenstein, Frau Bodenstein Herr Wolfert ja. und Herr Schwers.
1: Dann nehme ich Frau Bodenstein.
0: Ja, ist verkehrt. Die richtige Antwort ist natürlich Herr Dr. Wolfert und sein Kaninchen.
1: Ach Quatsch. Da mhm. braten mir doch einer einen Storch. Mhm. Na gut. Nun sagt schon, was ist Sache bei den Mädels? A. Max und Paula, die beiden üben für das Sexquiz. Oliver und Marc horchen für aus, nachdem dieser eine Nacht unfreiwillig im Mädchenzimmer seines Patenkinds Anna verbracht hat. Franz und Sebastian spionieren Elisabeth und Josephine hinterher, die sich beide sehr für Karim interessieren.
0: Ich hätte jetzt Max gesagt.
1: Max und Paula, die für das Sexquiz ja. üben. Mhm. Ja, damit hast du dann auch noch wieder einen Punkt. Sehr gut.
0: Ja, weil ich finde das, das ist, es klingt nach Max und es klingt auch, es, ach nee, das ist auch schon wieder eklig. Wieso war Max so sexuell aufgeladen? Ich das muss auch es zu Gesprächen auch geführt haben in dem Haus von dem Schauspieler, oder? Wenn er Text geübt hat.
1: Ja, alles ganz unangenehm.
0: Und dann waren die Eltern so, mm -hmm, bist du dir sicher, dass das dein Text ist? Wir haben die Serie immer geguckt, es war immer sehr harmlos. Da ist noch nie irgendwie was passiert. Und dann war der so, ja, nee, aber irgendwie Nee, nee,
1: das ist meine Energy. Ja, keine Ahnung. Das ist mein Vibe. Ja. Ich bring da einfach mich noch mit rein. Nee, okay. Mach du mal dein letztes Zitat, bevor wir uns hier verrennen.
0: Bevor es mit dir durchgeht. Mein letztes Zitat ist von Linus. Ich dachte, ich äh, lasse jetzt wieder Linus gegen, gegen Hanna antreten. Das hat in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert. Und zwar Du verschwindest jetzt sofort, sonst bin ich leider gezwungen, deine Eltern zu benachrichtigen. Sagt das A, Frau Galwitz bewacht ihren heiligen Schulgarten. B, Nadja erwischt Anna und Wolf um Mitternacht im Keller. <lacht> Warum sind diese ganzen Geschichten eigentlich heute alle gleich? Ich weiß ähm, auch nicht. Frau Weintraub, äh, Frau Weintraub streitet sich im Musikunterricht heftig mit Alex. Oder Billy imitiert Herrn Dr. Wolfert, um Lukas zu beeindrucken.
1: Nochmal bitte das Zitat dann.
0: Du verschwindest jetzt sofort, sonst bin ich leider gezwungen, deine Eltern zu benachrichtigen.
1: Okay, Frau Galwitz schieße ich aus. Ich mhm. ähm, schwanke zwischen Frau Weintraub und Frau, äh, zwischen Billy. Ich glaube, Billy.
0: Ja, das wäre ja auch eine nette Idee eigentlich, ne, dass sie dann jemand anderes imitiert. Ist aber verkehrt, denn es ist Frau Galwitz gewesen, die äh, Kevin Bodenstein im Schulgarten erwischt, als er da übernachtet.
1: Soll ich dir sagen, warum ich das ausgeschlossen hatte? Ja. Weil ich habe ein Zitat bekommen, das geht nämlich auch genau über diese Geschichte. Und da <lacht> sagt Frau Geibels nämlich zisch ab, du oder so. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass, äh, dass das auch oh. zutrifft. Na gut.
0: Ja, vielleicht finden wir jetzt heraus, dass Linus und Hanna in Wahrheit Mitbewohner sind und, zwar und das der zusammen stecken. machen. Ja,
1: das wäre ja. wär natürlich ein Plottwist, aber ich glaube tatsächlich oder nicht. Ich glaube, ich habe das von wem anderen bekommen.
0: Ah okay. Oder Pseudonym. Boah,
1: Das wäre natürlich ein großer Plottwist. Wenn einfach wir Hannah haben eigentlich Linus nur einen
0: Hörer. Wir haben nur einen Hörer. Er hat sich ganz viele Accounts angelegt.
1: Ja, das würde aber einiges erklären. Na gut.
0: Alle unsere Eltern. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, ja, damit hast du jetzt diese Runde heute mit zu 2 äh, an dich gerissen. Ich glaube, mit dem Ergebnis der äh, Runde von Folge 101 ist es, glaube ich, ein Unentschieden jetzt.
0: Ja, kann gut sein. Ja. Vielleicht äh, hast du kann man gut das auch aber geholt. auch noch anders herausfinden. So sieht's aus. Da zeigt sich doch, was können und echtes Talent ist und was auch nur mal ein Zufall, Zufalls, äh, hier blindes, Ho Kuh Kuh blindes ja, und Kuh. Ne? Also, <lacht> ne? wir hören
1: uns nächste Woche. Habt eine gute Woche. Ja. Bleibt am Alles Leben. klar.
0: Denkt dran. Denkt dran. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.